0: Hola a todos amigos y vecinos, bienvenidos una vez más a esta noble casa del saber. Relax and breathe. Keep training. You'll get it. Itch, knee, sound, she come on everybody, train karate. <risa> Aquí en la, en la Chus, iba, iba a hacer una presentación larga, profesional, tal, pero es que mmm, Javi, que está aquí presente, hola Javi, ¿qué tal? Hombre, buenas, ¿qué tal Antonio? Pues Javi es que me ha desmontado todos los esquemas, porque me ha dicho que hoy inauguramos, con dos cojones, la tercera temporada de Rigor y Criterio, o sea,
1: y, y yo ni coscarme, Javi, ¿qué es esto tío? A ver, una promesa es una promesa. Eh, grabamos el primer capítulo de este podcast de Rigor y Criterio con la primera temporada de Cobra Kai, una temporada espectacular. Hicimos el repaso de la segunda temporada de Cobra Kai en esta misma casa y dijimos que a partir de ese momento, pues como los anillos de un árbol, ¿no? que se mediría ¿no? en la edad de un árbol, se miden anillos. Pues nosotros, las temporadas del podcast se mide en temporadas de Cobra Kai. ¿Eso quiere decir que si no sale la temporada 4 nos vamos a quedar en tres temporadas? Efectivamente, ¿vale? O sea, las temporadas de este programa son las temporadas que haga Cobra Kai directamente. Bueno, eh, pues sí, sí,
0: sí, eso luego le cambiamos el nombre, ¿no, Javi? Porque yo pretendo seguir aquí grabando muchísimo tiempo,
1: ¿eh? Bueno, pues será temporada 3, capítulo 8.250.000.
0: Ah, bueno, vale, vale, que no cambiamos de temporada, ¿no? Tampoco pienso cambiar la numeración, ¿eh? Pues a ver, aquí trabajar lo menos posible, tío. <risa> bueno, el caso es que después de... Bueno, de una segunda temporada de Rigor y Criterio espectacular, porque hay que decirlo, en la que hemos pasado absolutamente por todo, por programas monotemáticos brutales como aquel que hicimos de a submarino, por programas picaditos, eh, rollo aquí hay dragonas, hay que decirlo, la inspiración estaba clara, en la que cada uno de nosotros, incluyendo a mi hermano, pues traía un temita. Pues casi que volvemos a los orígenes con un programa tranquilito, una charlita entre solo nosotros dos, Javi. Joder, yo. Para mí esto es pura ambrosía, tío. Una horita de charla tranquila hablando de Cobra Kai, sin más complicaciones, sin tener que ver seis o siete películas. Joder, esto es una maravilla,
1: ¿eh? A ver, que ya lo hemos dicho muchas veces, burlándonos de, de otros podcasts en coña, ¿eh? O sea. Aquí se curra, ¿vale? En este podcast se, se curra muchísimo. Por eso, de vez en cuando, si alguien hace una cosa bonita y la puede publicar en el feed este de la Chus, pues la dejamos, ¿vale? Y sí, después de pegarnos esta paliza de ver películas de Freddy Krueger, y que tú ya nos has propuesto otra saga larga, no, larguísima, ¿vale? Que no, que no la he propuesto yo, ¿eh? Bueno, bueno, sí, no, no la he propuesto, pero te ha faltado eh, dos segundos para decir, sí hombre, sujétame el cubata. Pues, yo bueno. Todo
0: lo que sea, todo lo que sirva para volver a ver. Freddy contra Jason, ese película.
1: Pues sí, haciendo spoiler, ¿no? Si hemos hablado de la saga de Freddy y vamos a hablar de Freddy contra Jason, pues igual, igual vamos a hablar de viernes 13. Pero bueno, ya se verá, más adelante. Sí, sí, además lo haremos de una
0: manera especial y curiosa. Pero bueno, para hoy, para hoy tenemos poquita cosa. Para hoy vamos a hablar de Cobra Kai, que no es poco. Además, una temporada que esperábamos con ansia. Yo creo que el capítulo final de la, de la segunda temporada nos dejó hipeadísimos a los dos. O sea, yo, yo creo que esa temporada nos encantó, la, la estuvimos comentando. Eh, los dos nos quedamos flipados, ¿no? Con ese, con ese teléfono móvil tirado en la arena en la que Ali por fin... Había aceptado la solicitud de amistad de, de Johnny y dijo, joder, esto no puede quedar así, ¿no? Miguel en la cama, que si se nos queda inválido, si no se nos queda inválido, ese capítulo final de la segunda temporada que fue brutal. Bueno, no quiero adelantar.
1: Eso no por se ejemplo, hace. Eso es que nos hicieron no se hace. No se hace, la verdad es que no.
0: Pero por, por concretar, en este programa de rigor y criterio, solo vamos a hablar de Cobra Kai y leeremos comentarios que lo tenemos abandonado durante demasiado tiempo y la verdad es que en, esto, en este tiempecito han entrado muchos y muy variados comentarios, cosa que agradecemos un montón porque no nos cansaremos de decirlo. Es más, esta vez no lo vamos a decir al final del programa, sino que lo vamos a decir al principio. Leche, comentad que tenemos publicado programas que son seis horas de programa, como mínimo otras seis horas de edición, y no quiero ni contar ni imaginar el tiempo previo preparando, eh, escribiendo el dossier viendo películas. Joder, no me digáis, ah, es que me tengo que registrar en iVoox e para comentaros, es que por lo menos me supone dos minutos. Venga, vamos, no me jodas.
1: Hombre, si una cosa buena tiene EVOX, es que no te tienes que registrar para comentar O sea, tú te vas a la página web... Buscas el podcast y ahí le das a comentar y te saldrá anónimo, ¿vale? Comentas y dices, lo harán qué cejas más estúpidas, Javi, vaya tripa se te está poniendo. Y nada, lo dejas ahí y pones y fir firmado, firmado. Dice, Por
0: cierto, soy pa. Víctor. Y ya
1: Exacto. está. <risa> correcto, correcto. <risa> bueno,
0: pues este es el menú de hoy. Una cosita rapidita, algo que nos apetece hacer, echarnos el ratito entretenido y vamos a hablar de Cobra Kai, tercera temporada. ¿Empezamos con unas conclusiones generales o empezamos capítulo a capítulo, Javi?
1: Pues a mí el, la temporada ha ido de más a menos, y, y ha ido de más a menos por una cosa que comentaré después, ¿vale? O sea, eh, lo último ha sido una bajona para mí espectacular. ¿En serio, tío? En serio, pero, pero muy bajona. Venga, va, eh, spoiler, lo voy a comentar ahora mismo. Si no has visto la tercera temporada de Cobra Kai, vete a ver la tercera temporada de Cobra Kai. A ver... El puto Daniel San que pinta ahí luchando con Johnny Lawrence. Johnny Lawrence es un tío de verdad, un tío hecho y derecho. El mierda este, ahí, codo con codo. Y encima es el fucker, ¿no? El que va a aprender un movimiento nuevo y ese maestrito es ¿eh? que tenía ahí un pergamino. ¡Va, la mierda, hombre! ¡Daniel San!
0: Sabía, sabía que ibas a decir eso. De todas maneras, voy a hacer un poquito de historia de Cobra Kai.
1: Ah, vale, vale. Cuando,
0: nos cuando nosotros iniciamos este, este programa, cuando iniciamos Rigor y Criterio porque queríamos hablar de esta, de esta serie y necesitábamos hacerlo a nuestra manera. Acuérdate que Cobra Kai se estaba emitiendo en YouTube.
1: En YouTube um, Red
0: era, ¿no? Algo así. Exactamente, en YouTube Red. Un, un intento de plataforma de streaming de pago que intentó YouTube en, aquello, en aquellos tiempos. No sé si la cosa siguió. Um, sinceramente, a fecha de hoy, no sé si YouTube Red todavía existe, si existe o si se ha reconvertido. Ya sabemos cómo Google suele tratar a, su, a sus productos, ¿no? A lo mejor apuesta fuertísimo por ellos durante tres meses y al cuarto se olvida. O a lo mejor compra un, una startup que es prometedora, la, la absorbe, nadie sabe qué quedó con aquello y vuelve a aparecer unos años después. Estilo YouTube, que se le llama esto. El caso es que yo empecé a ver Cobra Kai en inglés y yo solo. Porque, claro, mi familia se negaba a ver Cobra Kai en... <risa>
1: Eh, en inglés subtitulado Los viejos de Karate Kid 30 años después en inglés subtitulado Sí, sí, quédate ahí, quédate ahí, Antonio Efectivamente, yo la vi solo, tampoco sabía muy bien lo que me iba a encontrar
0: ¿no? La serie nos encantó, ya lo dijimos Ya la segunda temporada, pues ya la vimos en familia ¿no? o sea, Ya tuve que volver a ver la primera Vimos la segunda, nos encantó a todos Cuando digo en familia me refiero a los cuatro ¿no? Mis dos niños, mi mujer y yo la serie nos encantó, terminó esa segunda temporada y estábamos hipeadísimos con la tercera. La tercera nos ha gustado muchísimo a todos y yo te debo decir que terminó la tercera temporada y allí estábamos los cuatro en pie y aplaudiendo. ¿eh? <risa> 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 si no fuera por ese odio ancestral que tú le tienes a, a Daniel, eh, el final de la temporada es un finalazo, vamos.
1: Que sí, hombre, que sí, que yo lo digo en coña. Eh, este odio visceral que tengo a, a Dani lo voy a seguir teniendo, ¿no? Pero eh, la verdad es que acaba, acaba bien. Pero bueno, oye, empecemos por el principio, ¿no? Empecemos por el principio, venga.
0: Capítulo 1. Repercusiones. Si te parece, me he puesto delante la página de la página de Netflix de la temporada, que tiene una pequeña micro sinosis de cada uno de los capítulos. Vamos leyendo y opinamos,
1: ¿vale? Vale, perfecto. Pues vas vale. leyendo tú porque yo no la tengo, o sea que... <risa>
0: repercusiones. Miguel lucha por su vida, Robbie ha desaparecido y la reputación de Daniel y Johnny está por los suelos mientras la comunidad reacciona a la pelea en el West Valley. Bueno, pues este es el arranque de temporada y efectivamente tenemos a Miguel eh, en una cama, en coma, eh, sin saber si va, a, si va a despertarse, si no va a despertarse. Johnny casi que vuelve al origen de, del primer capítulo, que casi te diría que ha caído aún más bajo.
1: Sí, sí, porque está se, peor, está se, peor.
0: Se, se siente fatal por, por el estado en el que ha quedado Miguel. Coño, al final de la segunda temporada parecía que había feeling con la madre de Miguel. Todo eso se ha ido a tomar por culo, porque claro, esa mujer ahora mismo está a otras cosas, a ver si su hijo sobrevive, si no sobrevive. Eh, Daniel está un poco con, iba a decir con cara de Memo. Daniel tiene cara de Memo. <risa> Eso eso te lo tengo que dar, eso es común, tiene no solo cara de memo, sino una forma física que, que dice, deja las peleas con esa barriguita, pero bueno, eso ya lo iremos, ya lo iremos comentando, y este es el arranque de temporada, se llama repercusiones, y la verdad es que te deja muy mal cuerpo, ¿no?
1: A ver, eh, está todo el mundo enfadado, los de Cobra Kai hay, hay, dos bueno, hay dos secciones, está el pobre Miguel ahí en la cama y luego el resto, que más o menos se ha quedado con, con John Chris, ¿no? con el, el maestro este de, de Cobra Kai, el primigenio. Pero están enfadados con, con la gente de, del Dojo, ¿cómo era? ¿El, el Daniel Sandoyo? Miyaki, el... El Miyaki Dojo. Miyake, Miyake dojo. ¿Vale? Eh, los de Miyaki están enfadados con los de Cobra Kai, Jody Lawrence está enfadado con todo el mundo. <risa> todo el mundo está enfadado con Daniel San. La mujer de Daniel San es la primera vez que le pasa que todo el mundo le odia y va a hacer cosas muy interesantes. Y luego está el hijo de puta del. Uy, ¿Cómo se llama? Que nunca me acuerdo el John Chris, tío. El... Bueno, sí, sí, John Chris. Sí, John Chris, ¿no? <risa> Martin Cobb es el actor, no, John Chris. Que este tío. Eh, esta temporada va, va, va a hacer que se amplíe muchísimo el lore de, de Karate Kid, ¿no? Más de lo que había pasado en las otras. O sea, en todas las películas de la saga. Aquí nos van a empezar a contar su historia para que intentemos empatizar. Pero yo te digo la verdad, esto es como cuando te hacen empatizar con Freddy Krueger, pobrecito que lo han quemado. No, no, es un puto pederasta, no, es un hijo de la gran puta. Vale, entonces, eh, bueno, vamos a ver por dónde acontece.
0: Bueno, la verdad es que, eh, la verdad es que sí, John Chris, si te soy sincero, de todos los arcos que se van desarrollando en esta temporada, el que menos me interesa es el de John Chris, porque, pues... porque, fíjate que la serie desde primera hora juega a esos tonos de gris, ¿no? O sea, de, cuando te digo desde primera hora me refiero a desde la primera temporada. ¿no? Sí. O sea, eh, Cobra Kai juega a los tonos de gris. O sea, ni todo el mundo es tan bueno, ni todo el mundo es tan malo. Así que el paso de presentarte la historia de John Cruise es lógico. O sea, es natural. O sea, si, si te han explicado o te han justificado un personaje como Johnny, que no necesita justificación, pero te lo han justificado. También te han justificado la forma de ser de Daniel. Eh, es lógico que te justifiquen a John Chris. Es, es natural. Y sin embargo, toda esa parte, no digo que me moleste y no digo que no me guste, porque me parece interesante, o sea, saber de dónde viene el personaje y cómo evoluciona el personaje y ver que incluso un personaje tan, tan chungo como este puede hacer cosas positivas, ¿no? Uh -huh. eh, como hace con. ¿Cómo se llama la, la psicópata esta? La Tori. Tori. Como hace con Tori, por ejemplo, ¿no? Eh, a lo que juega la serie con estos dos personajes, con, Josh, con John Chris, con Tori, por la que te sientes francamente mal cuando, cuando ves cómo vive y cómo la acusa el hijo de puta. Bueno, todavía no hemos llegado a ese, a ese mm -hmm. capítulo, ¿no? Del casero que tiene y tal. Eh, vale, lo entiendo en el contexto de la serie, joder, pero yo es que estoy muy a gusto odiándolos.
1: Sí, sí, no, no, que es un puto asqueroso. Eh, aquí, si... Vamos a resumirlo en arcos, ¿vale? Tenemos a los adolescentes, para mí ese es el arco adolescente. Que básicamente son eh, Cobra Kai contra, contra Miyagi Do, Dojo. Miyagi Dojo, joder, no me sale. Y, y luego veremos que, bueno, pues que va a haber a lo mejor Riffy Rafes entre ellos y tal. Por otro lado, está Johnny Raulens con, con su propio arco, ¿vale? Porque él es un, un arco en sí mismo. <risa> está el arco de la familia de Daniel Sun, que, que se va a ir, su negocio se va a ver muy, muy afectado. Y luego está el arco de John Chris que yo creo es en el que más tiempo han dedicado esta temporada, seguramente. Bueno, compartiendo con Dani y con, y con Johnny, yo creo que los grandes perjudicados de esta tercera temporada son los adolescentes, que ya te empieza a importar una mierda un poco lo que, lo que hacen ¿eh? realmente, porque básicamente solo salen para pegar cuatro patadas, desaparecen de repente... Bueno, no sé, eh, mi impresión es eh, que los adolescentes en, este, en esta temporada son los perjudicados, que no, yo le he perdido interés completamente a lo que hacían.
0: Puede ser, puede ser. Yo que de todas maneras creo que al fin y al cabo eso va por, va por edades también, ¿no? O sea, a mí personalmente me interesaba bastante más la historia de Johnny, de Daniel y de John Chris que de los adolescentes, por descontado. Pero también te puedo decir que mis niños estaban entusiasmados con la historia de los adolescentes. Y les molaba mucho el rollo de saber si Hawk iba a ser bueno, iba a ser malo. Si Tori. Bueno, a Tori la hemos odiado todos muy a gusto. Y, <risa> <risa> y, y ellos lo han pasado francamente mal también con la, con la hija de Daniel, ¿no? O sea,. Y... Joder, qué malo está pasando esta chica. O sea que yo creo que al fin y al cabo, pues bueno, pues tú tienes el foco puesto en, en lo que más cerca te pilla, ¿no? Con lo que más te, te puedas identificar. Sí,
1: sí, yo estoy con los abuelos a muerte, sí, sí. <risa> bueno, yo no quería decirlo así, pero bueno.
0: El caso es que, si te parece, Javi, este primer capítulo básicamente nos presenta todas las repercusiones de esa pelea y eso me mola mucho.
1: Bueno, hay una cosa buena que no sé si es en este capítulo, porque yo lo tengo todo mezclado, ¿eh? Pero es que eh, Johnny. Inicia una pelea a la salida de un bar y tú dices, va, ahora va a pegar tres patadas y, y ya está. Y no, no, le meten la del pulpo y acaba como el sargento de hierro en prisión borracho y, en fin, bueno, ya... Sí, sí,
0: y aparte con los, comentarios, la del, con los comentarios del policía de, otra vez estás aquí. O sea, te, te das cuenta que Johnny es que ha tocado fondo totalmente, ¿no? Sí. Eh, no sé si es en este capítulo en el que ya se empieza a ver... La evolución de Miguel creo que es aquí, ¿no? En el primer capítulo en el que Miguel finalmente se despierta.
1: Sí, que lo envía un poco a, a la mierda, ¿no? Mm. La, está el rodaje de, la, de la, la lucha de Miguel contra. Digamos, es súper curioso, ¿no? Porque te van a operar y tu lucha contra la invalidez es que estás en un, en un dojo, ¿no? En Luchando un dojo, contra sí, sí. Bueno, un enemigo.
0: Me, me parece una Sí, forma sí, curiosa. sí,
1: está bien. Es una forma curiosa de, de mostrar su lucha, ¿no? Y, y claro, hay un Karatega que es muy bueno, ¿no? Le está pegando la del pulpo, pero eh, gracias a la voz de Johnny Lawrence que le diga que no se rinda nunca, pues, pues consigue despertar, ¿no? Y eso siempre está bien. Lo que pasa es que cuando se despierta, joder, él, él, él sabe que, que un, está enfadado con todo el mundo, que se va, se puede quedar inválido y, y se enfada con Johnny. Es nada, es, digamos, reniega un poco de él, pero bueno, más adelante ya veremos a ver qué pasa.
0: Sí, bueno, al final la, la relación de, de Johnny con Miguel se tiene que recuperar porque yo creo que básicamente es en lo que se basa la, la serie, ¿no? Por lo menos es en lo que empezó. La serie ya lo hablamos en la segunda temporada, va mucho de lo que es la figura paterna, ¿no? Entonces, básicamente, desde el principio tenemos a Johnny que está redescubriendo, digamos, la, la paternidad a través de Miguel. Miguel que nunca ha tenido a un padre en el que fijarse y ha cogido a Johnny como figura paterna. Eh, Robbie que está por ahí, en esta temporada importa poco y se agradece que importa poco. Y mira que a mí en las dos temporadas anteriores es un chaval que no me caía mal, pero en esta temporada lo veo casi accesorio, ¿no? Bueno, <risa> Está porque hay que explicar un poco qué ha pasado con algunos, con algunos personajes, un ¿no? sí, poco sí, más. Sí. Si te parece, vamos avanzando capítulos y Perfecto. llegamos al, al capítulo 2, se llama Se nace o se hace. Bueno. Dani, Daniel y Johnny unen fuerzas para buscar a Robbie. Miguel se enfrenta a un futuro incierto. Chris intenta convencer a, Tony, a Tori para que vuelva a Cobra Kai. Bueno, aquí es donde se, se ve esta situación que te digo en la que Tori. Lo está pasando francamente mal. La madre tiene tiene una enfermedad, no sé, no sé exactamente qué enfermedad es, pero no puede trabajar, así que todo el peso de bueno, la está la es sobre
1: ella. Sí, sí, está con diálisis. Ella tiene que trabajar en varios sitios y dejar el instituto para poder intentar mantener a, a su madre. Recordemos, Estados Unidos, ¿no? No hay seguro médico. La diálisis la tiene que pagar ella. Y vamos, que no le llega para pagar el alquiler y el casero le dice que bueno, que oye, que ahí hay dos pechos no y que a lo mejor con carne pues también se podría arreglar el tema. Y ahí es cuando entra el, el amigo John Chris, ¿no? Que dices, a ver el puto viejo este que hace ahora y, y hace lo que se tiene que hacer. Lo que se lo, tiene que hacer. Lo que un hombre tiene que hacer cuando lo tiene que hacer.
0: La verdad es que en este capítulo eh, es cuando todavía estás diciendo, no sé por dónde va a ir la serie. Porque me he puesto totalmente de parte de John Chris o sea, Nada más ya, empezar, el hijo nada, de puta yo, este, ¿no? Yo, joder, me ha caído bien. O sea, es que, es que me ha caído bien. Es que ha hecho lo que hay que hacer. Me ha dado una pena enorme Tori, pero no olvidemos que Tori fue la que empezó la la que empezó la pelea, la que le rajó el brazo a, a la hija de Daniel. ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo. de los Samantha. Ah, es verdad, Samantha. Eh, o sea, que básicamente si Miguel está a pique de quedarse inválido y creo que todavía en coma, si,
1: <ríe> o sea, si es que es todo culpa de Tori, ¿no? Eh, sí, es todo culpa de, de Tori y del hijo, hijo de Johnny, tío? no lo olvidemos, ¿eh? Y Robbie desaparecido, ¿eh? Sí, sí, sí,
0: efectivamente, el hijo de Johnny desaparecido porque, bueno, se quitó de en medio precisamente para no acabar en la cárcel porque al fin y al cabo él ha sido el que tiró a Miguel por encima de, de la barandilla prácticamente rompiéndole la espalda, ¿no?
1: Yo te he dicho desde el principio de la serie que la cara de ese chaval, este, este chaval no es trigo limpio, ¿vale? Este chaval <risa> tiene, tiene cara de, de, de meterse en un desván a diseccionar animales vivos. O sea, directamente te lo digo.
0: O sea que en esta temporada, tú a gusto, ¿no? O sea, tú con Robbie a gusto. Qué asco me da el chaval, en serio. <risa> de todas maneras, este capítulo tiene un momento tiene un momentazo. Digamos que Daniel y Johnny que. Si en las dos temporadas anteriores jugueteaban con la posibilidad de eso, de son más parecidos de lo que parecen, o sea, tienen más cosas en común que cosas que los que lo separen, si realmente, si se dieran una oportunidad tan destinado a ser colegas, tal, aquí tienen un momento Tango y muy chulo.
1: <risa> bueno, John está como una puta cabra y eh, resulta que, bueno, Daniel no sabe, eh, digamos, el modelo de coche que ha desaparecido de su empresa él supone que lo ha cogido Rory, el hijo de, de Johnny, y lo van a buscar juntos, y entonces acaban en, por lo que sea, le han robado el coche al pobre chaval, acaban en una, en un sitio donde, en un taller ilegal, ¿no?, donde roban coches y, lo, y supongo que los deben de maquear y tal, o de los desguazan, para coger las piezas, y ahí se lía la del pulpo.
0: Ahí entran los dos, Daniel tratando de, <ríe> tratando de negociar con, lo, con los chorizos. Vamos a ver, este coche, este coche es una mierda, eh, a mí me sobra la pasta, yo tengo algunos de los concesionarios más exitosos de, del Valle, eso ya veremos luego que no están así. <ríe> eh, o sea, que os podéis quedar el coche si queréis, pero decidme dónde lo habéis robado, que necesitamos localizar al tío que lo tenía. Eh, Johnny no. <ríe> Johnny empieza a repartir galletas. Daniel se ve en la obligación de, de empezar a repartir también. Aquí se ve que Johnny, eh, el actor, realmente eh, sabe de artes marciales y el tío está en forma y se sabe mover, y que Daniel eh, no. Pero bueno, pero la verdad es que hacen una coreografía de lucha bastante apañada, bastante aparente.
1: Bueno, sí, no, la verdad es que está bien, porque reparten llenas juntos, que al final es lo que quería ver todo el mundo, ¿no? Porque todo el mundo era fan de Daniel San eh, cuando veía Karate Kid. ¿no? Y unos pocos éramos fans de, de Johnny Lawrence. Y, y claro, pues aquí nos unimos, ¿no? Es, digamos, la conjunción de, de todos los fans de los dos eh, luchadores. Y claro, pues son mola, siempre mola, ¿no? Ver a dos enemigos, dos viejos enemigos, ¿no? Luchando juntos.
0: Luchando codo con codo. De todas maneras, este capítulo. En ese aspecto, sí, todavía nos va dando una de cal y una de arena. Y no vamos a entrar ahora a discutir si la cal es lo bueno o la arena es lo bueno. Pero el capítulo nos va dando una de cal y una de arena, porque después de esta escena de peleas, que está bastante bien, eh, tiene que venir aquí el, el tonto de Daniel, en este caso te voy a dar la razón, a, a fearle a Johnny la conducta, por Dios. ¿Pero por qué te pones a pelear? Coño, ¿por qué es lo que hay que hacer? Sí,
1: sí, sí. Bueno, la verdad
0: que... Sí, sí, y termina el capítulo, pues eso, ellos otra vez enfrentados y no quiero que te vuelvas a acercar a mí, no te vuelvas a acercar a mi niño, joder, ya cansa esto. A estas alturas ya estamos jugueteando con la posibilidad de que el doctor o doctora que va a operar a Miguel pueda ser Ali, ¿no? Yo creo que por aquí ya se empieza a Sí, sobruchar.
1: sí, sí, una chica, eh, me parece que habían dicho que Ali era doctora, entonces eh, hay una chica que es doctora. Entonces pone pues una chica rubia ¿no? ahí en el hospital. Parece que va a ser Ali cuando se gire, pero no, no es Ali. Y luego nos estamos dejando el arco de, de Samantha, de la hija de, de, de Dani, que esta tía tiene un traumita. O sea, bueno, esta tía es que no... repartía... ¿No ha salido todavía el trauma?
0: No, que va, que va. Si es que vamos... Ah, vale, a vale, vale. Arrancando. Si quieres lo hacemos por arco, Javi. No,
1: no, no, perdona, okay. perdona. No, 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 yo sigo tu ritmo, yo sigo tu ritmo, tranquilo. Bueno,
0: <ríe> pues nos vamos al tercero, que se llama Tú sí que vas a pagar... Y hablamos de la dañada imagen pública de Daniel pasa factura a sus ventas, lo que resulta en una oferta de adquisición. Johnny trata de recaudar fondos para la operación de Miguel.
1: Aquí bueno, lo que tenemos eh, eh, es pues <risas> lo que
0: comentamos, ¿no? El, el concesionario que se va a pique.
1: Sí, sí, Johnny va a recaudar fondos que básicamente es intentar vender sus objetos de segunda mano otra vez y le van a decir que otra vez que no vale una mierda, ¿no? Encima le vacila el tío. Yo lo, lo que no sé es como no mata directamente al chaval ese de la casa de empeños. Y bueno, pues cuando no funciona eso, que ya sabíamos todos que no iba a funcionar, pues va a ver a, a su padrastro, claro.
0: <risa> Otro personaje odioso, ¿eh? Pero odioso donde los haya. Ya ves. O sea, es que empiezas a entender. Bueno, a, Don y ya, a, a Johnny ya lo entendemos, ¿no? Pero es que cuando ves a ese tío dices, por Dios bendito, este tío es más horroroso. Este, este es peor aún. Que, es que resulta despreciable. O sea, es que no te extraña que Johnny adoptara a John Chris como figura paterna. Joder, si es que lo que tenía en casa era horrible. Vaya
1: personaje
0: <risa> repugnante y encima el actor lo borda.
1: Sí, sí, la verdad es que es, es despreciable, completamente.
0: Pero bueno, por esa, por esa vía Johnny consigue poco, ¿no? no consigue pasta. Creo que por aquí también están los de Miyagi tratando de, de recaudar dinero pues, para la operación uh -huh. de Miguel, ¿no? Se ven por ahí varias. Pues varias colectas, ¿no? Tipo norteamericano. O sea, aquí afortunadamente eso nos pilla lejano, porque gracias a Dios vivimos en un país en el que si te tienen que operar, la sanidad pública te opera, ¿no? Pero, bueno. 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 bueno
1: más rápido, más lento, bueno.
0: Pero te sí. operas, Javi, ahí si no tienes pasta te mueres.
1: Sí, sí, no, no. Ahí estás ¿eh? debajo de un puente ahí muerto. Se te está comiendo la rata, sí, sí. Y efectivamente estamos por las
0: típicas colectas, ¿no? Para tratar de conseguir el dinero necesario para pagarle a esta doctora eh, que va a venir a operar a, a Miguel, a, a tratar en la medida de lo posible que vuelva a andar, ¿no? porque Miguel ya se ha, ya se ha despertado. ¿no? En este primer capítulo superó esa, esa lucha ¿no? que, interna que tenía, que con ayuda de Johnny consiguió despertarse. En este capítulo, Johnny, básicamente... Johnny
1: que se ha tenido que colar varias veces a ver a, a, Dani, claro, porque no había... a, a Dani, a Miguel, y, <risa> y básicamente se ha pegado una hostia contra, contra que era el secador del lavabo para ser paciente, ¿no? Porque dice, no, no, solo pueden entrar médicos o pacientes. Roba una bata, lo ven con la bata y dicen, sí, -tú ¿tú médico no te los lo cojones. Médico. <risa> y, total, si no puedo ser médico, ¿qué puedo ser? Pues puedo ser paciente. Sí, sí, no. La verdad es que Yori, en toda... Bueno, en toda la temporada está enorme. Es, que está es un puto crack, tío. Es que,
0: aparte, si te paras a mirar a nivel actoral... Eh, toda la parte de Johnny, genial, o sea, Johnny lo hace muy bien, la mujer de Daniel lo hace muy bien, Daniel lo hace como lo hace Ralmaquio. <ríe>
1: <Real ríe> Ralmaquio <ríe> hace de Ralmaquio, ¿no?
0: <ríe> Pero bueno, la verdad es que Johnny está, está estupendo. En este capítulo y a estas alturas ya el problema que empezamos a ver es, que es algo que me mola también mucho esta tercera temporada, ¿no? Son las repercusiones, o sea, no deja de ser un pueblo pequeño, eh, o relativamente pequeño. Y, y básicamente ha habido una batalla campal en el instituto en el que un chaval pues ha quedado en coma ¿no? o a otro lo han metido en la, en la cárcel porque creo que para este entonces ya, ya han atrapado
1: a Robbie. ¿no? ¿Ya lo han atrapado? Uy, creo pues entonces sí. no, no hemos explicado que, que pff, Johnny Lawrence hace cosas mal y hace cosas fatal. ¿no? Y una de las cosas fatales que tiene es que siempre defrauda a su hijo. De muchas maneras, ¿no? Y en este, en esta temporada no es solo Johnny quien defrauda a su hijo, sino que Daniel San, esa figura paterna que había adoptado el, el pobre chaval, pues también le defrauda, ¿no? Entregándolo a la policía directamente. Entonces, ese chaval está en la mierda, ¿no? Y su padre eh, pasa de él, como quien dice. Siempre por, por otros motivos, ¿no? Que suele ser, eh, que prefiera Miguel, ¿no? Eh, básicamente. Y, y, y ese padre astro adoptivo que tenía, pues, él lo hace regular, ¿no? Él quiere hacerlo bien, pero claro, no lo entiende el resto de la gente. No, no, tú ver, entrégate pero, que va a ser mejor.
0: Pero Daniel hace lo que tiene que lo que tiene que tiene hacer. Aquí estamos contando que Daniel, supongo que es Daniel el que, está, el que está pagando, está pagando la clínica de rehabilitación de la madre de Robbie. La sí. clínica de rehabilitación que precisamente un cuchitril, o sea... ¿eh?
1: Oh, ¡Madre mía, pero qué, Joder, qué, qué hotel! Que a mí me mandan ahí a rehabilitarme,
0: Javi, y yo no me rehabilito nunca.
1: Yo me quedo ahí, encima, quedo ¿cómo ahí? está la madre? ¿Cómo está la, 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 la exmujer de Johnny,
0: madre mía? Está estupenda, vamos, vive allí como, como Dios. Robby, eh, que está dado a la fuga, pues básicamente va a visitar a la madre, ¿no? Y es una encerrona que le ha preparado Daniel para que Robby se presente... O sea, para que se entregue a la policía, porque eso le va a servir de atenuante y va a hacer que pase menos tiempo en el reformatorio, porque Robby va a acabar en un reformatorio sí o sí. Claro, Robby el gesto no lo entiende. Por más, que, por más que quiera, pues él siente que Daniel le ha, le ha traicionado. Y encima, estando en el reformatorio, Johnny que dice que va a ir a visitarlo, tal, pues al final, por lo que sea, se le pasa a ir a visitarlo. Básicamente porque se queda presente mientras operan a, a Miguel.
1: Le pide su futura suegra que rece por el niño y claro, el chaval que va a hacer? Pues va a rezar como pues se con, queda allí rezando y
0: deja a su hijo abandonado en el reformatorio. Después de haber conseguido que uno de sus colegas, de los antiguos cobrakey el que ahora es pastor, eh, consiga que pueda entrar claro, a verlo al reformatorio. Porque por lo visto, solo si eres religioso tienes acceso a los a los que están presos ¿no? en, un, en un reformatorio. No
1: sé bueno, cómo... supongo, que, supongo que será una forma fácil de entrar. Igualmente, es muy bueno porque Johnny se emborracha, va a ver al cura este. Bueno, al, no es un cura-cura, ¿no? La... no será un cura como lo conocemos nosotros, es un pastor. ¿no? Es un pastor, la llegada a la iglesia cojonuda. Ahí, borracho. ¡Oh, teníais que haber visto a este tío, lo bien que se lo montaba, no sé qué! Y, total, que lo, el, el padre este, el pastor, pues lo tumba, ¿no? Sigue dando misa, lo, el, el, ahí está el, el, el rebaño.
0: Parado, una patada escoba de esta giratoria.
1: Ahí está, pues todo el mundo que había acudido a escuchar la palabra del señor alucinando. Y, y no, no, queda bien. Y dice, bueno, pero tú que no follas, y dices que no soy, que, que yo no soy de esos curas. En fin.
0: La verdad que está, está muy chulo. La verdad, Toda la... Es cierto que todos los guiñitos que va haciendo la serie, pues a personajes de las películas originales mola mucho, ¿no? Ya en la segunda temporada tuvimos esa. Esa, ese último viaje ¿no? que se dio Johnny con los colegas y, y este actor que murió, el que hacía de... no recuerdo los nombres, ¿no? Pero en un capítulo muy emotivo, que a mí me moló muchísimo, y a ti recuerdo que no tanto. Porque no, nada. Parecía un valle ahí en medio de la, de la trama. Sí. Pero bueno, aquí volvemos a recuperar a uno de esos personajes, ¿no?
1: No, no. la verdad es que queda, que queda muy bien. Le va a echar una mano ¿no? visitando a su hijo. Lo que pasa es que él queda como el culo porque se como queda siempre. rezando. Como siempre con su hijo. Y bueno, a ver, eh, el chaval al final va a acabar un poco desquiciado, ¿no? Porque dice, no, voy, no puedo confiar en nadie. Y sí, al final sí que va a confiar en alguien, pero no sé si va a ser muy bueno eso. Sí, claro, porque hasta a estas alturas ya tenemos a,
0: a John Chris, que lo estamos mencionando poco, pero a pesar de que la serie nos va contando en pequeñas pildoritas, pues su historia, ¿no? Como John Chris estuvo en Vietnam, como allí aprendió a luchar de otro. Um... De, de un mando superior, ¿no? Que estuvo... Que montó un pequeño eh, equipo de, de intervención, ¿no? Que iba bueno, espera, espera, a la espera, margen espera. De la
1: ley. Vamos al principio, vamos al principio. Eh, sí. Sale John Chris haciendo de camarero, currante, ¿no? En un bar de estos típicos de los 50. Y digamos que los abusones, los jugadores de rugby, ¿no? Que salen con las animadoras, lo típico de las películas americanas, pues... Eh, lo maltratan, ¿no? Como tú, pringado, ¿no? Y le hacen la zancadilla, etcétera. Y eh, él va a defender a, a, a la chavala que estaba con estos dos abusones. Entonces parece que le van a pegar la del pulpo, porque en realidad parece que sea un pringado. Y coge y les, les mete una, una, una somanta de palos, vamos, que, que todavía están corriendo esos dos. Bueno, pues eh, resulta que pues sale con la chica la que ha salvado y tal. Bueno, todo muy película de los 50. Y bueno, de los 50 que llegan a ser ya los 60, pero bueno. Y acaba enrolado en, en el ejército de Estados Unidos porque es lo que hay que hacer. O sea, es un tío que quiere hacer eh, bien, ¿no? Es un tío que. Tío, bueno, o sea, defiende al al, al al débil, ¿no? Quiere defender a su país. Encima luego nos cuelan, ¿no? De que, de que estaba eh, trabajando para poder pagar la, eh, la manutención de su madre. O sea, nos lo ponen al tío como un puto santo. Entonces se va a Vietnam. Montan el grupo especial de intervención que dices tú, que son él y los otros dos que salían en el cuartel, porque de especial no tiene nada, ¿vale? <risa> Bajo el mando de un tío que había aprendido en la guerra de Corea, no me acuerdo qué arte marcial, Jiu-Jitsu, no, no, era, no, no, sé, no me acuerdo era, qué era. Dice un nombre raro, sí. Dice, sí bueno, ya me entendéis, un, un arte marcial de estos minoritarios, y que tú, sí, sí, yo te voy a enseñar, no sé no sé cuántos. Y ese tío es un hijo de la gran puta, del que va a aprender mucho John Chris. Y es que los meten en una secuencia, no los, los cogen presos, después de una misión fallida por culpa de, de John Chris precisamente, los cogen presos bueno, y los por meten a hacer... De John Chris por culpa de la piedad de John Chris, hay que decirlo todo. Sí, sí, porque o sea, no quiere, sea, digamos,
0: matar. Está colocando uh -huh. una bomba y John Chris tiene el detonador y parece ser que de, descubren a este tío colocando la bomba y el mando de John Chris le está diciendo, detónala. Y, como la Coño, estar, si la, tiene total... mi colega, la tiene mi colega encima <ríe> en ¿no? la mano, como no, como, no, como no hace explosión, los
1: cogen a todos, ¿no? Sí, que los iban a pillar igual porque los tenían detrás <ríe> ya cuando, cuando abren plano ya estaban ahí, pero bueno. Y, y claro, eh, los cogen y hacen la escena esta de, del cazador, ¿no? De Sí, sí. Ahora en lugar de yo qué sé, de, de jugar a la ruleta rusa, vale, os vamos a poner aquí a pelear y el que caiga caerá a un pozo de cobras, ¿no? Un pozo de serpientes. Y dices, hostia, qué bien traído, ¿no? Lo de Cobra Kai, ¿no? Un pozo de serpientes, por ahí vendrá la cobra. Y este capitán que dirigía las operaciones especiales, pues a este no se le caen los anillos, ¿no? Por pelear con uno de sus compañeros y tirarlo al pozo, o sea, no tiene ningún problema. Y en cambio John Chris eh, ve que hay uno que es debilucho que le va a tocar luchar, y, y prefiere salir él, ¿no? Enfrentarse la, a esa lucha y dejar que este pobre chaval sobreviva. Sí que tú, que ya estoy monopolizando esto ya demasiado. Bueno, no, lo que
0: pasa es que seguimos en la misma dinámica, Javi. Tú vas contando arcos completos y, me, y yo te paro para más o menos <ríe> llegar al capítulo por el que íbamos, ¿no? A esa vale. altura esto es lo que nos ha contado. Claro, hay que tener en cuenta que la historia de John Cree se nos va, con, se nos va contando en pequeñas pildoritas a lo largo de, los, de todos los capítulos de la, de la temporada, ¿no? A sí, algunos, en tres o cuatro
1: capítulos. Efectivamente.
0: Nosotros estábamos en el momento en el que a Johnny se le están poniendo las cosas muy cuesta arriba para mantener la, el concesionario. Básicamente por eso, un pueblo pequeño y lo consideran a él culpable de haber provocado la pelea en el instituto. ¿no? O sea, Al fin y al cabo, mmm, Daniel es la figura pública que más hace por el karate en el valle. Dos veces campeón, su campaña publicitaria de su... La campaña publicitaria de su de sus concesionarios, pues son él pegándole un golpe a los precios y pulverizamos los precios de nuestros enemigos, en fin, que repartiendo bonsáis, que Daniel no ha, no ha ocultado nunca su es la, fi, la figura pública a la que invitan para, para organizar ¿no? el comité que organiza el combate de artes marciales de, del valle, pues él está allí siempre, total que de todas, todas, Daniel es la figura pública del karate allí en el Valle. Claro, es, ha sido el carácter que ha provocado la pelea en el instituto, ¿no? Conclusión, no le compramos coches a este tío. <risa> sí, lo, sí. lo cancelan, que, que se diría, que se diría hoy día?
1: Bueno, antes de esto ya tendríamos a, a Samantha Larruso traumatizada, ¿no? Que no puede entrar en el instituto porque, porque le recuerda todo a la, lo que ha pasado. La
0: pelea, Tori,
1: o sea, es pánico lo que
0: tiene las chicas, o sea, lo pasa, sí.
1: lo pasa mal. Y además le tiene pánico completo a, a Tori. Vamos, o sea, se mira la cicatriz que le dejó esa muñequera de Punky en, la, en el brazo, ¿no? Y, y tiene pánico total a, a la chavala. Y en algún momento determinado hay, digamos, una pelea entre, entre Cobra Kai y los de Miyagi Porque va la mujer de Dani, que los <risas> tiene bien puestos, al dojo de Cobra Kai coge a Chris y le mete una bofetada, madre está, mía la que está, le mete. Eso está muy bien. Esta mujer que no ha perdido los papeles en veintipico capítulos, ¿no? Y, y, y coge y, y, y pone a, al otro en su sitio, ¿no? Sí, sí, Usted no se acerca ¿eh? a mi familia. Pa, el otro, el otro, vamos, luego vas a contar tú lo que hará lo que el otro. <risa> el caso es que sí, hombre,
0: esta mujer no ha perdido los papeles... Pero, coño, es que la cosa se le está poniendo seria. O sea, se ve perdiendo el negocio y se ve... Demasiada paciencia tuvo en la segunda temporada cuando prácticamente se tuvo que hacer cargo ella sola del negocio y mientras el Lila del marido se dedicaba a enseñar karate gratis <ríe> a un grupo de pringados del instituto para que pudieran enfrentarse a los Cobra Kai. O sea, demasiado bien. Está llevando en la mujer la, las cosas. Y, efectivamente, ella quiere conseguir demostrar que joder, que todo lo que pasó es culpa de Cobra Kai, que el peligro ahí es John Chris, y que lo que hay que hacer es acabar con Cobra Kai, que es su marido, ¿no? Sus, sus intenciones siempre han sido buenas, por eso se planta en el dojo y por eso eh, le pega la hostia a John Chris, ¿no? Que la provoca, ¿no? Le dice, si tu marido no te da lo que te tiene que dar en casa, es que es yo, a pesar de mi <ríe> avanzadísima edad, y le da una hostia.
1: <risa> le da una bestia impresionante <risa> el caso
0: es que eh, a Johnny, el, el competidor que tenía en el tema de, lo, de los coches le hace una oferta de compra por, por su concesionario, por una miseria ¿no? Y, y, y no sé qué historias se inventan esto me parece un poquito <coughs> traído por los pelos, pero bueno, por lo menos sirve para la, para la historia, ¿no? que parece ser que uno de, lo, de las marcas de coches, o sea, la supervivencia del concesionario depende de una firma de exclusividad para poder seguir vendiendo coches de una determinada marca japonesa, ¿no? Con lo cual, eh, dice Daniel, me voy a Japón y voy directamente a hablar con los proveedores a ver si consigo yo la, la exclusividad, porque si no, es verdad que este tío nos va a acabar comprando el concesionario sí. por una miseria.
1: Porque no le atienden todo. por claro. teléfono y, y ya se ve que, que el otro tío, el que le quiere comprar el concesionario, eh, le ha dejado caer en Japón, que ya me dirás lo que le importa que, que en Estados Unidos hagan eso, en una pequeña zona de, de una <coughs> bueno del valle este, pero bueno, en Japón eh, han dicho, oye, no, este tío vamos a retirarlo no y le vamos a dar la exclusividad a este otro. Sí, porque
0: este parece ser que allí en el pueblo no, no, no cae demasiado bien porque formó una pelea en un instituto.
1: Bueno, están es el, los japoneses ahí. Oh, la madre mía, por
0: favor. Vamos a ver. Ese es el planteamiento argumental que nos que nos hacen básicamente
1: para enviar a Daniel a Japón. Bueno, a mí me mola. O sea, a mí todo ese arco me mola un montón. Sí, sí, hombre, está bien. Pero está bien. Por el puto loco que se va a encontrar allí. <risa> bueno, está bien. Tienes que hacer un poquito
0: de suspensión de la incredulidad porque esto ya no, no es serendipia. Esto es um, puta alquimia todo lo que pasa en estos capítulos. ¿no? O sea, Daniel llega a Japón. Se, se reúne con, con los jefazos de esta marca y le dicen que sintiéndolo mucho no pueden firmar el un contrato para venderle el coche porque ya han firmado un contrato de exclusividad con, con su competidor. Sale un poco derrotado de, de esta reunión y se va a visitar el antiguo pueblo del de señor Miyagi, ¿no? Porque básicamente Daniel, siempre que tiene alguna duda, pues trata de inspirarse en la figura del señor Miyagi, ¿no?
1: Bueno, pero no es, no es el, ¿cómo se llama? No es un taxista que le dice que por qué va allí y tal, y le dice que, que vaya a visitar a, a Miyagi. Le dice, pero Miyagi está muerto. Dice, en Japón no. ¿sabes? Sí, sí, efectivamente.
0: Le dice que tiene que, que, que visite su misma zona, ¿no? Que tiene que, re, que recuperar el, el espíritu, ¿no? Porque en Japón no, no se muere del todo nunca. O no se puede, o no se deja de hablar con la gente simplemente porque haya muerto. ¿no? Algo así le dice, ¿no? El caso es que sí, algo Daniel, místico. Uh -huh. Daniel va a lo que era el antiguo pueblo del de, de señor Miyagi y se lo encuentra convertido en un centro comercial
1: que es lo de... normal, sí, sí.
0: <ríe> claro. Y curiosamente, paseando por allí con toda su depresión, ay, ¿qué ha pasado, Dios mío, de mi vida? Se encuentra allí a una, a una japonesa bailando, haciendo una especie de baile, una, una, una especie de exhibición de baile, ¿no? Uh -huh. Y claro, se queda mirándola y resulta que es la chica, la japonesa con la que tuvo el afer en, en Karate x 2.
1: ¿La chinita a la que le salvó la vida en Karate x 2? ¿Sí? No.
0: Bueno, a la que le salvó la vida, pero no la chinita, la china grande, con la que estuvo tonteando sí, que era la novia sí. del Macarra, porque es que luego pero salió es que, otra a la per, que le salvó
1: perdo, la vida. Perdona, tienes razón, claro, la otra que se iba a caer, pero le salvó la vida, no, la que le salvó la vida porque, porque hay una pelea final en la que estaban amenazando la vida de esta chica.
0: Efectivamente. Sí, sí perdona,
1: bueno, la, con, la, con la que se morrea en la segunda. Efectivamente, la, la
0: segunda, que por cierto está guapísima. Uh -huh.
1: Y... A mí me gustan las dos, a mí la, las dos, las dos también, están bien. ¿no? Y la mujer de Johnny, y la mujer de Dani, y, y la que saldrá después, a, a mí, a mí y, la, y la madre de Miguel, todas están bien. Quedan más
0: mala la tuya, Javi. <risa> <risa> El caso es que ya digo, este, este arco está muy chulo, ¿no? Porque recuperan un poquito, pues, toda la. toda la parte de Karate Kid 2 En la que, bueno, si quizás sea bastante menos vista que Karate Kid 1, ¿no? Pero bueno, Daniel viaja, viaja a Okinawa y eh, se, se acaba enfrentando por, por una antigua rivalidad entre el señor Miyagi y Sato, que era su amigo. Los dos habían sido alumnos del padre del señor Miyagi, del Miyagi 2. Habían aprendido Karate de él, pero Sato era un tío rico en el pueblo, tenía un sobrino. Este sobrino estaba tonteando detrás de la... Es que nunca, no recuerdo cómo se llama el, el personaje, ¿no? Detrás de la chica con la que con la que tontea Daniel en, la, en Karate X2, porque Daniel uh -huh. si otra cosa tiene es que su objetivo en la vida es llegar a un sitio en el que hay... Un <risa> tío con una novia o antigua novia y meterse en medio. O sea, este es
1: y un... meterse en medio, tío. Sí, sí. Es, es, es ponzoña para las parejas, para las relaciones de pareja. <risa> Madre mía.
0: El caso es que, bueno, recupera... O sea, tiene una conversación con, con ella. Le, ella le enseña... Bueno, le dice que... Le cuenta su vida, ¿no? Que le fue muy bien. Que al final, pues sí, de, estuvo en una en una, ¿cómo se le llama? En un grupo de, de baile, ¿no? Bailando por todo el mundo, que volvió a Okinawa y que allí enseña, pues hace lo, las exhibiciones estas de baile, total, que ella ha tenido muy buena vida, le ha ido muy bien, Daniel también, y ella le dice que le quiere, le organiza enseñar una algo. cita, o le quiere enseñar <risas> algo y le organiza una cita con un antiguo conocido. Eh, ese final de capítulo es cojonudo, no me dirás que no. <risas>
1: Sí, sí, cuando aparece el, el, el japonés, ¿no? Contra el que se había enfrentado en la película al fin, en Karate, al final de karate
0: 2. Sí, sí, coño, el que lo iba a matar.
1: Porque como le sí, decía al sí.
0: señor Miyagi, es que esto no es por puntos. O sea, aquí se pelea a muerte. O sea, ese iba dispuesto a
1: matarlo. <risa> sí, sí, entonces se lo encuentra una cara de loco que tiene el que lo veas. <risa> <risa> parece un pitbull. <risa> sí, sí, sí. Y, y la verdad es que dices, hostia, ¿por dónde saldrá esto? La verdad es que, si te digo la verdad, en la segunda temporada. Está ese móvil con, con Ali, ¿no? Allí acepto la solicitud de amistad. Y yo ya pensaba que lo iban a cerrar ahí, o sea, que no se iban a expandir más a todo lo que es el universo de cara de Kid. Ya me dirás, universo de cara de Kid, madre mía. Pero sí, sí, eh, resulta que, que sí, que esto me sorprendió. O sea, van a Japón y sacan todo lo de la segunda película. Así que eh, yo ya me veo por dónde va a venir la continuación, ¿no? Esta cuarta temporada. Bueno, porque de hecho lo, so...
0: de hecho, lo presentan, lo, lo presentan así, cuando nos cuentan la historia de John Chris, ya nos están hablando de la tercera película.
1: Por eso, por eso, entonces sí, 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 yo sí. creo que ya, ya sé por dónde van a ir, pero oye, muy bien, ¿no? Netflix aquí poniendo pasta y, y joder, que se la gaste, claro que sí. No, no, bueno,
0: y aparte que, que está muy bien, o sea, son un par de capítulos muy, bueno, cortitos como son todos, ¿no? Pero la verdad es que mola cuando termina el capítulo con el pitbull este mirándolo diciendo te voy a matar Daniel con cara de Daniel
1: Daniel Daniel que dice este tío estaba entrenando bastante más que yo mira mi tripita y mira el cabrón que hombros tiene este me va a matar y sin embargo
0: luego el capítulo pues se desarrolla pues básicamente como se desarrolla toda la serie no o sea si algo si alguna conclusión sacamos de esta serie es Mm, las cosas de adolescentes tienen la importancia que tienen pero es curioso porque está planteando dos mm, dos perspectivas muy no sé, que se pueden parecer casi opuestas ¿no? por una parte tenemos a los adultos casi riéndose o quitándole importancia a todas esas cosas que eran tan importantes en las películas
1: la, la, <risa> la, la... <risa> me intentaste matar en Karate Kid todos pero bueno, vamos a tomar aquí una Coca-Cola.
0: <risa> sí, sí, pero, pero es a lo que voy: o sea, pasa el tiempo y, por grave que sea lo que haya pasado, mm, bueno, ha pasado el tiempo. No, <risa> no sé si me, si me explico. Sí, sí, no, y, y eso es lo que nos está. Y sin embargo, por otra parte, los adolescentes nos está diciendo todo lo contrario. Nos está diciendo, ¿eh? son cosas de adolescentes, ojo ojo, que esto puede acabar con negocios, que pueda acabar con vida, que puede acabar con familias, ¿no? Que fíjate el, el capítulo primero ¿no? de esta tercera temporada, de las repercusiones. Sí. Pero bueno, en este punto lo que tenemos es esto, que finalmente este el sobrino de Sato, no, no recuerdo cómo se llama, eh, pues finalmente digamos que con el paso de los años se ha dado cuenta de que intentar matar a Daniel por una tía, pues eso fue una pura locura de juventud. Eh, su tío le hizo ver que ese no era el camino, que tenía que ser. El tío se convirtió en un encanto de ser humano. Y no solo eso, sino que le enseña a Daniel eh, técnicas de karate del señor Miyagi que Daniel no había aprendido.
1: Bueno, pero esto es también para que nos acerquemos posturas, eh, los amantes de Johnny y los amantes de Danny. Porque, claro, desde un momento, bueno, desde el principio de la película y desde el principio de la, de, de la serie, eh, Cobra Kai son los de ataca primero, ataca, golpea fuerte, ¿vale? Eh, sin piedad. Y los del Miyagi-Dojo son, no, no, el karate solo es para autodefensa, eh, solo si te atacan primero, nunca vas a atacar tú, etcétera, etcétera. Y aquí le dice, ¿Cómo? No, no, mira, mira, esto es de tu maestro. Este es el pergamino de la grulla que utilizaste tú, ¿vale? Ahí tienes el tutorial, ¿no? Y entonces saca un pergaminito. Y le dice, y estos movimientos, estos movimientos no son de, de Miyagi. Dices, sí, hostia, hay tanto que son de Miyagi. Pero tú te piensas, o sea, ¿tú qué te piensas? ¿Que el karate se inventó aquí para, para, para hacer ejercicio, ¿no? Para, para hacer abdominales. No, el karate aquí se inventó para defenderse. Y entonces le, le empieza a enseñar unas técnicas. Que, que hay un capítulo que no sé si este o el siguiente, que dices, ¿va a matar a, va a, matar a Dani? ¿Lo va a matar? Como, le, le abre la cabeza. Además, es sí, muy sí. de
0: película de, de Kung Fu, o sea, muy de... La,
1: es muy de Steven película, Seagal, tío. tío esto decía,
0: es el, el golpe de la muerte, tal como se veía al final de Kill Bill, ¿no? Esos dos golpes que le da, parece que la parte anterior de los brazos y se le quedan los brazos dormidos colgando, <risa> que no los puede mover. Pero, básicamente, digamos que le dan una vueltecita de tuerca. Fíjate, a mí esto me recordaba a... a pues, estoy, dirás que estoy regular de la cabeza, pero recordaba a Gremlins 2. ¿Está regular
1: de la cabeza? <risa> sí, en el sentido de... Pero, claro, pero si, ¿cómo te puede recordar a Gremlins 2? ¿Que te pues, caía bien algún Gremlins? No, o... porque
0: la vimos hace poco y digo, fíjate, esto es darle una vuelta de tuerca hasta el punto ah, de vale, que vale. cualquier frase... Puede ser lo que a ti te dé la gana, ¿no? En Gremlins 2 se cachondeaban de las propias reglas de la primera cuando te decía, vale, sí, sí, y si te queda una mijita de comida entre los dientes y das las 12 y el Gremlins se lo traga, ¿no? O sea, la, la regla era tan absurda que en Gremlins 2 se rían de ella, ¿no? Y aquí están diciendo, ¿no? El karate es solo para defensa. Y en este capítulo le dice, vamos a ver que si tienes perfectamente claro que el que tienes enfrente no va a recapacitar a lo mejor la mejor defensa es atacarle tu primero <risa> y, y, eso no es, y eso no se claro, contrapone a la primera regla
1: y ahí es cuando digamos acercas posturas y ves que realmente Johnny y Daniel no solo son muy parecidos sino que además su estilo de karate que era completamente opuesto ¿no? el yin y el yang no no es exactamente lo mismo sí sí, no, no es tan diferente claro
0: bueno, el caso es que, y aquí viene el, el twist final, que es cojonudo, pero bueno, afortunadamente a estas alturas eh, ya hemos hecho una suspensión de la incredulidad total. Porque claro, cuando Daniel ya se vuelve a Estados Unidos contento, porque ha descubierto algo más de su, de su maestro, porque ha recuperado la relación con estos dos amigos japoneses que tiene y se ha dado cuenta de que bueno, tampoco es... Eh, eh, tampoco, bueno, tampoco es tan malo ¿no? me, me quiso matar, pero ahora somos amigos exactamente, está bien pero la, su amiga tiene una, una sorpresa más para él y le presenta a otra amiga que casualmente casualmente es la, es la chinita. De, bueno, pero es la jefa de ventas de la empresa que le tiene que firmar el contrato de exclusividad para seguir vendiendo coches y salvar así su concesionario. Pero además, más casualidad todavía, es la chinita a la que salvó en esa tormenta en Karate Kid 2, ¿no?
1: Sí, bueno, aquí hay un momento un poco vergonzoso que es que, digamos, van a la casa de donde guarda la, la chica esta, la, la japonesa, guarda las cartas que le escribió su tía a Miyagi, que dices, joder, pues si tanto se querían, porque se querían muchísimo, pues si tanto se querían, porque no se mudaron o uno o el otro, no? Y estuvieron juntos. Bueno, unas cartas de la hostia, ¿no? Y en una de, de ellas, por algún motivo, sale: si tú siembras el, el bien, ¿no? El bien volverá a ti multiplicado. Y claro, él, de jovencito, salvó a esta chica, que estaba subida a un, a un no me acuerdo, sí, un poste una torre la, o algo, un poste. Eléctrica, sí. sí, sí, él la salva y. ¿Qué vueltas da la vida que 30 años después esta chica es la que va a salvar a su familia de la, de la ruina, de la indigencia.
0: Bueno, mola.
1: <risa> a bueno, a ver, está bien porque si eh, Daniel conoce a tres personas en Japón, se encuentran las tres personas. Está bien.
0: <risa> <risa> la verdad es que, hombre, hay que hacer un poquito de suspensión de la incredulidad. No digo que no, pero... Está
1: bien hilado, claro, tío, está, está bien hilado. Lado, mola y, sí, que sí.
0: y, y justifican un poco pues, <risa> el, el viaje de Daniel a, a Japón. Eh, nos siguen presentando tanto escenas como personajes de las películas, que yo creo que al fin y al cabo es de lo que se, sí. lo que se trata y bueno, con unas escenas pues, que están bastante bien no y siguen abundando además, pues, un poquito en la historia del karate,
1: ¿no? sí no no Además hay un homenaje al, al Art of Fighting ¿os acordáis de las tres fases de bonus que había en el Art of Fighting? Una de ellas <risas> era la de cortar bloques de hielo con la mano que eso viene de Karate Kid 2 precisamente de cuando estaban en Japón. Pues hay una escena que está en el bar y Parece que salen unos bloques de hielo y parece ser que dices, ya está, Dani, que va a hacer el chulito o alguna tontería así. Y no es que resulta que la camarera no es un bar de estos de lujo y la camarera está cortando hielo para, para poner las bebidas. Y, y dices, hostia, ¿dónde está la mano de karate, no Te la han quitado, no pero es un pequeño homenaje que está bien, es chulo. Está
0: chulo. Hace... La verdad es que la serie muchas veces sí sabe reírse de sí misma y de la. Sí, sí, sí. Y te pone ahí el guiñito como para que tú te esperes algo y luego le da la vuelta. no En ese aspecto mola mucho. Bueno, y ya hemos llegado casi al... Bueno, casi no. Hemos pasado el epicentro de la... ¿El epicentro no es? ¿Cómo se dice justo el centro? La mitad. Pero te, hay otro nombre, Javi. El epicentro. Ah, ¿El epicentro
1: es? ¿El epicentro no? Esto no es en el huracán, ¿no? ¿El justo el centro es el epicentro? Sí, eso no es... Bueno,
0: hemos pasado por la mitad de la serie y continuamos con el capítulo 6, el rey cobra.
1: ¿El, el ecuador?
0: Ah, ese es el que yo estaba buscando. Ah, vale, vale. Eh, tú sabes que esto en edición lo voy a quitar y va a parecer que ha quedado cojonudo. Pues dilo, dilo.
1: Vamos a atravesar el ecuador de Asena. Venga, vamos
0: a atravesar el ecuador de la. Ah, si no, lo voy a quitar. Capítulo 6. El Rey Cobra. Miguel ayuda a Johnny a escribir el mensaje de redes sociales. Perfecto. Chris busca sangre nueva mientras Daniel y Amanda intentan cerrar Cobra Kai. <ríe>
1: Oye, el rey cobra es el que tengo aquí colgado. No, bueno, no es no, no, esto. A mí me encanta porque ahora eh, Ali le ha contestado a la solicitud de amistad porque resulta que eh, Johnny va a la tienda de segunda mano a vender objetos. Y uno de los objetos es un portátil que le había comprado a él. Y dice, si no funciona. Y dice, ¿has probado a cargarlo? Y dice, pero si me dijiste que iba sin cables. Dice otro: Sí, internet va sin cables y la batería igual no. Total, que el tío pues pone a cargar el portátil y, por supuesto, es que se le había acabado la batería, ¿vale? Y dice: Hostia, no sé, no sé cuántos que me gustaría mirar Facebook. No, no, pero es que tiré en mi móvil. Dice: ¿Sabes? Le dice Miguel: ¿Sabes que lo puedes mirar en el ordenador, verdad? Sí. <risas> claro. Nah, se nota ahí la, la tecnología, ¿no? Y yo ni que no, 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 no son la misma cosa pues eh, ahí ve la página de alguien, le hace gracia ver todas sus fotos y tal, y hace todo lo que se tiene que hacer, ¿no? Cuando vas, a, estás stalkeando, ¿no? Que, que llamo yo, que estás acechando ahí a una persona que es darle me gusta a todas sus a toda fotos. Su foto, sí. <risas> y bueno, Miguel ahí, no sé si en este capítulo. En este capítulo, Miguel ya... Va, van así a ruedas todavía. Bueno,
0: es que claro, como estamos salpicando un poquito todas las historias hasta este punto digamos que Miguel ya se despertó y está intentando pues volver a aprender a andar, ¿no? lo, la verdad es que lo tiene complicado y la, y, la ayuda, es que muy bueno, la ayuda que recibe de Johnny para que para
1: llevar, desde quemarle los pies <risa> Johnny, Johnny usa ese ordenador para buscar por internet cómo rehabilitar digamos piernas por internet y usa todos los
0: métodos que encuentra todos los métodos que encuentra tenemos a desde es que muy lo bueno. cuelga como un jamón lo cuelga como tenemos mira tenemos al fisioterapeuta que va a darle masajes a Miguel y tal para que intente recuperarse y tenemos a Johnny que eso que le mete fuego a los cordones de los zapatos y dice si se ve los pies ardiendo se moverá lo cuelga como un jamón le le, le cuelga con una con una caña de pescar una revista de de tías en bola no Si una playboy a que Miguel intente levantarse para cogerla Ay,
1: dice, y le dice, sabes sabes que
0: tengo móvil ¿no? que puedo ver cosas mejores en internet y dice, sí, sí, pero aquí mola más
1: en papel mola más porque huele a retro
0: la, la verdad es que los intentos de Johnny para que Miguel se levante son, son cojonudos de Mortadelo pero, y Filemón, sí, sí sí pero sin embargo afianza mucho toda la parte que molaba de la primera temporada no que son la relación de, de Miguel con Johnny y bueno sí, y por supuesto verdad, sí, sí. vemos que tanto Miguel intenta ayudar a Johnny como realmente, o sea como Johnny a Miguel como que es realmente Miguel el que le enseña a Johnny cómo vivir en el siglo XXI no <ríe> sí es su conexión con la
1: vida real sí, digamos. con la vida
0: real y efectivamente pues le dice mira no, no le ha abrazado me gusta todas las fotos no y y la respuesta de Johnny solo mejor es,
1: no <ríe> Pero es que me gustaban todas.
0: Y dice, ¿qué le has escrito? Y a lo mejor le has escrito como 18 páginas en un mensaje de Facebook. Y te vas a parecer desesperado. Y dice, joder, es que estoy desesperado. Está muy, está muy bien. Todos estos, estos dos capítulos así en los que se va viendo la relación de los dos están muy bien. En un momento dado, lo que hace Johnny es llevarse a Miguel a un concierto de rock.
1: Oh, ¡Oh, qué bueno, tío! Ese,
0: ese capítulo está genial, ¿no? Porque ahí se ve que en un momento, cuando Johnny se, se relaja, se está tomando una cerveza allí, cuando Miguel se relaja, se está tomando una cerveza con Johnny, en un momento dado Johnny le hace mirar el pie y ve que Miguel ha empezado a pues a seguir el ritmo de la música con el pie, ¿no?
1: Pero espera, espera, cuéntalo desde el principio. Venga, eh, va, tí, es un concierto de rock por la noche. El chaval, recordemos que no deja de ser un adolescente, ¿vale? Entonces, Gioni eh, le dice una cosa al segurata y les deja pasar. Dice, que le has dicho? Nada, Que te estás muriendo. Vale. Claro, me... si no, ¿cómo le va a dejar,
0: Miguel ¿Cómo le va a dejar pasar? Miguel con el cuello torcido como la madre del rey. ¿Te acuerdas de, de, de la madre del rey emérito? Lo, lo mira así desde la silla con el cuello torcido y dice, estoy muy mal.
1: Y luego, eh, cuando está en el concierto, saca unas birras, le acerca a unas chavalas, ¿no? Le da cerveza, empiezan a hacerse selfies ahí, wey, y tal. Y en un momento determinado pasa lo que tú dices, ¿no? Que empieza a mover al ritmo de, lo, de la música, que es el cantante de los Twisted Sisters, el Dee Snyder, ahí pegándose un conciertazo de puta madre, ¿no? Otro tío, otro tío que le tendrían que hacer una serie a este tío, ¿eh? O sea, a Dee <risa> Snyder también da para, para, da para serie. Y, y no, de puta madre, ¿no? Porque tú ya empiezas a alegrarte de que, de que al final han decidido que sí, ¿no? Que este chaval va a recuperar el, el movimiento.
0: Sí, claro. Luego ya tenemos un par de, de capítulos en los que vemos como Miguel poco a poco pues, va recuperando movilidad, ¿no? Eh, Miguel se ha encontrado con, con Tori porque aunque tenemos muy abandonados a los chavales eh, la cosa va así, ¿no? Hawk está cada día más gilipollas aunque algún tiene algún flash de, de decir coño, yo tan mala gente no soy. Hawk era el chaval este de la cresta, ¿no? Eh, bueno, a Hawk
1: lo que le sabe mal es que eh, él se metió en Cobra Kai por la amistad, ¿no? Por tener un grupo, porque al final no deja de ser un tío que nadie lo quería sentado al lado en la hora del almuerzo. O sea, nadie lo quería. Y él con Cobra Kai tenía camaradería, ¿vale? Y, y además era el gallo del gallinero, ¿no? Porque era el, el segundo. Después de Miguel era el segundo. ¿Qué es lo que pasa? Que este John Chris, este solo cree en la fuerza, o sea... Que tú hayas estado aquí pagando la cuota de Cobra Kai un año, a mí me da igual. Yo quiero un tío que pegue palizas. Y si es un tío que pega palizas sin preguntarme, pues mucho mejor. Es rollo, yo qué sé, Skinhead, ¿sabes? En la película está American Story X, ¿no? Eh, uh -huh. Tráeme aquí a, a tíos que, que me hagan caso y ya está. Y, y este Hawk ve que todos los que eran, sus amigos van desapareciendo a favor de hijos de la gran puta como el, el chico oriental del que era novio Samantha en la primera temporada, vale y, y dice, están quitando a mis amigos de aquí y están trayendo hasta, todas, hasta toda esta gentuza y encima son gentuza que me pueden pegar una paliza. Yo no lo veo, ¿eh? Sí, bueno, pero ta también... Eh,
0: la verdad es que el personaje yo creo que está bien tratado. En el sentido que se le va viendo una cierta dualidad, no lo tiene muy claro. no No hemos contado la escena en la que... Eh, Sam bueno, Samantha, mmm, su reacción, eh, está ella con, con el trauma, ¿no? De, ¿no? puede llegar al instituto, le tiene auténtico pánico a Tori, no sabe por dónde, pero sin embargo ella eh, presiona a los miyagi para que se enfrenten a los Cobra Kai. Es decir, mira, no podemos echar el culo atrás porque no podemos dejar que esta gente nos hunda, ¿no? Entonces, en un momento dado, eh, los Cobra Kai siguen atosigando a todos ellos y a uno de ellos van a buscarlo al trabajo en un laser tag. Creo que, creo que está trabajando. Llaman a Samantha. Samantha dice: "Venga, vamos y nos enfrentamos a ellos". Allí es territorio natural, no es el instituto. En esa pelea acaba como el rosario de la Aurora. Eh, Samantha entra en pánico, no puede hacer absolutamente nada y Hockley acaba partiendo el brazo a, a Dimitri. A Dimitri, ¿no? O sea que la verdad. Bueno, es que pero es que la cosa antes ha de a un esto punto
1: ya bastante chungo. Es que antes de esto Cobra Kai les ha robado el dinero de la recaudación para la operación de Miguel. O sea, es que... Bueno, se sí, lo han robado no se, para no se, a Miguel no, también, ¿no? Claro,
0: pero... no se lo han quedado, pero claro, ya lo han presentado diciendo nosotros somos tus colegas. Lo que pasa es que Miguel vuelve al instituto y ya se da cuenta por dónde van los tiros. ¿no? O sea, Miguel ya ve que los Cobra Kai están totalmente en manos de John Kreese, que se han convertido en una panda de gilipollas. Que Miyagi-Do, pues básicamente Daniel no está, Samantha no está, o sea que se han quedado totalmente deslavazados, a Cobra Kai está llegando lo peor de lo peor, o sea los bullies estos que puteaban a Miguel y en la primera temporada son los que han entrado ahora en, en Cobra Kai y son una panda de, de, de asesinos, vamos, que es lo que John Chris quiere, quiere alrededor, ¿no? Ese es el planteamiento sí. que, que tenemos llegados a este punto de la serie. Cuando Daniel vuelve, se encuentra a su hija destruida con un trauma que no vea evidentemente le empieza con las enseñanzas del señor Miyagi, ¿no? Y le cuenta como él, el propio Daniel al final de Cobra Kai de, de Karate Kid 3 pues estaba en la misma situación, ¿no? En, en el combate final de Karate Kid 3, que él estaba en pánico, que no se atrevía a enfrentarse al tío con el que se tenía que enfrentar porque directamente se veía incapaz de ganarle. ¿no? y esa frase del señor Miyagi de está bien perder contra un enemigo, pero no puedes perder contra el miedo, levántate y lucha, que luego te han ganado, pues te han ganado, pero tú por lo menos has luchado, ¿no? que básicamente sí. ese es el arco de, de Samantha en esta temporada eh, y bueno, Johnny vuelve al instituto para tratar de relanzar en cierto modo un nuevo dojo. no Cobra Kai pero sí un nuevo dojo, no convencido por Miguel que Miguel les dice, vamos a ver es que tú montaste Cobra Kai, tú enseñaste a estos chavales y ahora te has quitado de en medio, te has rajado y los has dejado en manos de John Chris. Coño, si John Chris es tan malo, si tú sabes que es tan malo, plántale cara, pero tú no puedes echar el culo atrás y, dejarlo, y dejarlos colgados, que es que los has dejado colgados. Es que ahora mismo están, que ni, ni Daniel ni Johnny, pero los chavales están ahí, son carne de cañón para los Cobra Kai que son unos, son unos asesinos y ojos de puta. Esta es la situación, ¿no? <risa>
1: Sí, de hecho Johnny dice, yo voy a poner yo voy a poner el gimnasio, ¿no? yo busco el, el sitio, y le dice a <risa> y Miguel, y tú, a me caro, traes, ¿tú, tú me traes alumnos, e incluso les mete una arenga a los de Cobra Kai para decirles, eh, si queréis hacer Cobra Kai, o sea, karate, como de verdad se tiene que hacer, dejar a este hijo de puta y venir conmigo, quedamos en tal sitio a tal hora, es que no acaba de salir bien nada de lo que hace, ¿no?
0: Bueno, en cierto modo vuelve un poco a los orígenes, ¿no? A, ese primera, a esa primera temporada en la que el único alumno que tenía era, era Miguel y lo tenía básicamente para pa hacer las cuatro ñapas que había que hacer en el dojo.
1: El esclavo, sí, sí. Este
0: sería el capítulo 7 que se llama Obstáculos, que dice Daniel pasa tiempo en familia con Sam, aún conmocionada. Johnny quiere abrir un nuevo dojo de karate, pero no se le ocurre un nombre que inspire respeto. La verdad es que el nombre... Porque finalmente sí consigue reclutar, a algunos, reclutar a algunos alumnos, ¿no? Son pocos. Está Miguel, que todavía tiene unas ciertas eh, limitaciones de movilidad en las piernas. Están un par de los de miyagido y están
1: los, los está más pequeños del instituto. Que se mueve menos que Spinette en una cama de velcro, tío. Que sí, que, está, que tiene muy poca movilidad. Y se, y se los lleva a entrenar al parque, claro, porque no puede pagar ningún local que coja un pobre señor que estaba en el parque y le dice, oye, pero ¿de verdad puedo venir aquí y entrenar con chicos y tal? Sí, sí, sí. ¿Y desde dónde? Sí, sí, mire, desde el césped, desde donde empieza hasta donde acaba. Y dice, ¿me puedo ya ir con mi familia, señor? Porque le estaba preguntando a un tío que había en un parque.
0: En fin, las cosas de, las cosas de Johnny. Por el, por el camino ya por fin ha conseguido enviarle un mensaje a Ali. O sea que parece ser que ya la serie a estas alturas empieza a decir, no, Ali va a aparecer. Joder, cosa que llevamos esperando desde la primera temporada.
1: Bueno, aquí hay un, un tema que yo pensaba que, que iba a ir por un lado y al final fue por otro, que es que, eh, joder, al al, a mitad de la segunda temporada, la madre de Miguel y Johnny se llevaban muy bien. Se llevaban muy, muy bien. ¿vale? Y eh, al principio de esta tercera temporada se llevan fatal, ¿no? Porque, claro, la pobre mujer le han jodido la vida al hijo. O sea, la han dejado en una silla de ruedas para toda la vida, a lo mejor. Sí, pero no abundar en pero, eso. Pero... ¿eh? pero el chaval se esfuerza, eh, el chaval, Johnny, me refiero al chaval, eh, hace todo lo que puede por, por, por Miguel, lo trata como a un hijo, y al final Miguel pues, se mueve, y pues esta, esta señora, ¿no? esta chica, Carmen, pues se, se vuelve a sentir atraída físicamente por, por Johnny, hasta el punto de que, de que ahí, ahí hay tema. Vamos, consuman eh, el acto las veces que haga falta, y al día siguiente es cuando recibe ese mensaje de, de Ali, Johnny, y yo solo estaba pensando en... Johnny, no la cagues. Johnny, céntrate, tío. Va, por favor, no bebas más, Johnny. ¡Céntrate! Pero qué bien, qué bien lo hace la serie, Javi. Porque eso lo estábamos joder. pensando todos. Porque yo solo pensaba, la va a cagar. La claro, va a cagar, todos, todos, todos. Yo
0: estaba pensando, ay, no la cagues. Mi mujer decía, no la cagues. Hasta mis niños decían, no la cagues. Johnny, no la
1: cagues. La... Otra vez no,
0: Johnny. Claro, porque la verdad es que la serie... Joder, es que está jugando a esto... Eh, ya hace un intento, si te fijas ya con, con Daniel en Okinawa, hace un intento, porque tienen un par de escenas, Daniel y la, antigua, y la antigua novia, la que tuvo allí en Okinawa, como muy bonitas, ¿no? Que se tocan la mano, qué tal, pero dice, pero con Daniel no tienes ese miedo, por lo que sea. A mí me
1: da igual, yo pienso que, joder. Si hasta a su mujer le diría, mira, hay otra mujer que, que se siente atraída por ti. Pues ya está bien, así no, así no parezco tonta. Pero Johnny, que finalmente,
0: coño, que al final de la segunda temporada uno estaba, dice, joder, qué bien Johnny con la madre de Miguel, es una, un paso lógico, ¿no? Eh, y te jodía mucho ese final de la segunda temporada y el arranque de la tercera, aunque, ya es, ver, aunque es cierto que no, que no abundan mucho en ello. O sea, es verdad que en el primer capítulo hay una distancia, pero ya a partir del segundo pues ella ve que Johnny está arrepentido y que está tratando de echarle una mano a Miguel, o sea que van volviendo las aguas a su, a su cauce. Ahora mismo lo que tenemos es a Johnny con una especie de dojo, una especie de dojo, que son los cuatro chavales en el parque. ¿Cómo se llama? Eagle Claw,
1: ¿no? La garra, la garra del águila. El, no. El, no, no, el fang, el colmillo del águila, que solo lo ha hecho para poder poner un águila que se está comiendo una serpiente, porque claro, el águila puede con la cobra, ¿no? Que yo creo que es el razonamiento lógico de él. es La cobra es un animal muy fuerte. ¿Quién puede con la cobra? El águila. águila. El águila, el colmillo del águila. Por supuesto, los chavales
0: siempre poniéndole, asientándole el baño de realidad, ¿no? O se mira, las águilas no tienen, no tienen colmillo.
1: La nuestra sí, ¿qué pasa?
0: Y le dice, ¿cuál es el único animal que puede con, un, con una cobra? Y le dice otro animal, no sé cuál es. No es la
1: zarigüeya. La, la zarigüeya, sí, sí, la mangosta. Dice, sí, la mangosta también, pero el águila mola tía. más. <risa> bueno, claro, es que este tío era un jovencito de los 80, o sea, o era. El águila o era un tigre, o sea... Sí, había poco, había poco más donde elegir. Los tatuajes de kinkis ¿no? y, los, y los simbolitos de artes marciales y tal solían ser estos. Todo el mundo sabe
0: que en los 80 no había mangostas. <risa>
1: <risa> bueno, las, inventaron, las inventaron después.
0: El caso es que resulta que parece ser que se va a cancelar el torneo de artes marciales del Valle. Debido a los últimos acontecimientos, pues las fuerzas vivas del pueblo han decidido que el karate no está trayendo nada bueno, nada más que una cierta rivalidad y hay que defender eh, que se realice el torneo de artes marciales, hay que conseguir que se vuelva a realizar. Daniel ya no pertenece al comité que lo organizaba, obviamente. Pues porque lo, lo consideran culpable de la que se montó en el instituto. Eh, Johnny no es nadie y John... Chris. Bueno, pero
1: esto, esto va al, al ayuntamiento directamente. O sea, no es que lo decidan los del comité. Los del comité sí lo quieren organizar. Es el ayuntamiento que dice, pff, esto lo vamos a pasar por pleno. O sea, hay, hay lo que hay es un pleno y... Pero un
0: pleno de asistencia
1: pública, piden, ¿no? En la que pueden... Sí, sí, sí. Y piden a la ciudadanía ¿no? que, que si tienen que decir algo, y claro, pues allí van pues, todos los interesados. Este,
0: este capítulo está muy bien, ¿no? porque por una parte tenemos a Miguel, que le dice a Johnny, vamos a ver, el torneo se tiene que organizar, porque la rivalidad con, con Cobra Kai hay que resolverla en el torneo, o si no, nos vamos a matar vivos. Sí, sí. John Chris quiere que se organice el torneo porque él quiere que su Cobra Kai reviente a todos los demás. Y Daniel es que no le queda otra opción también para quitarse a cobra que hay de medio, porque la mujer de Daniel tiene una orden de alejamiento con John Chris.
1: Bueno, sí, sí, que dice, eh, no sé, este señor no puede estar aquí y dice, bueno, en realidad hay una orden de alejamiento usted no puede estar aquí <risa> es que se y se lo dice a
0: la mujer de Daniel ese capítulo es muy bueno, ¿no? cuando ella va a solicitar la orden de alejamiento y le dice, no, no, no puede usted solicitarla porque él ya la ha solicitado contra usted por agresión <risa> y Daniel mira a la mujer diciendo, pero le pegaste y dice, pegarle, pegarle lo que se dice, pegarle
1: claro, el, el hombre entra arreglado, cojeando eh, como un señor mayor ella es una cuarentona que le ha pegado a un señor mayor. A ver, la agresión está clara, ha sido ella.
0: El caso es que, bueno, tenemos la, la charla ¿no? que dan tanto Daniel como John Chris como Johnny tratando de conseguir que, que no se cancele el torneo. no Pero claro, la cagan. La cagan porque empiezan a discutir entre ellos, a pelearse, a, en fin. Afortunadamente llegan allí pues Miguel y Samantha. Y son los dos chavales no los que con tanta pasión defienden el torneo de artes marciales que finalmente pues en ese pleno del ayuntamiento deciden que sí, que el torneo se va a
1: celebrar. Es que John Christine es 74 años, ¿eh? Oh, pues, a 75. El pues, tío está estupendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Y sí, por eso te digo, le han pegado a un señor de, de casi 80 años. <risa> sí, un señor casi 80 años que está estupendo. Total,
0: en fin, el caso es que tenemos a, a, a Ligue el Funk. Es que no me sale fan, claro, me sale clavo porque, porque, coño, las águilas no tienen colmillo. <risa> Pero tenemos a Ligue el, eh, el Funk entrenando por un lado allí en el parque. Eh, a los Cobra Key dispuestos a reventar a todo el mundo. A Samantha traumatizada, porque está auténticamente traumatizada por, por la figura de Tori, y, y a Ali, que ha quedado con Johnny. Joder, ¿momentazo
1: o no, momentazo? Hombre, sí, 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 no, la verdad, es que es espectacular.
0: Bueno, llegamos al capítulo 9, que se llama Field the Night, es Navidad en el Valle y el amor está en el aire. Daniel y Miguel encuentran un inesperado interés común. Y los nuevos miembros de Cobra Kai emprenden una misión. Bueno, pues ya, nos acercamos al final de la temporada y la verdad es que aquí se, se mezclan dos capítulos que nos llevan casi al final, este capítulo 9 y el capítulo 10. Que se llama 19 de diciembre. Las viejas rencillas empiezan a resolverse durante una fiesta navideña, pero un ataque brutal por parte de los estudiantes de Chris provoca nuevas traiciones y alianzas. Esos son los dos capítulos. Bueno, aquí, finales. Javi, todo tuyos.
1: Bueno, aquí lo que ha pasado básicamente es que en Cobra Kai han ido sacando a todos los que eran débiles y han ido trayendo Chusma, infecta. no? Tori también eh, se añade ¿no? a los Cobra Kai de nuevo porque básicamente John Chris le está pagando la manutención de la casa eh, más que nada porque amenazó al casero con cortarle un dedo o otra cosa o otra cosa si sí, no, sí, le volvía a decir algo a la, a la chavala y, y les está encargando que sean muy bestias y ellos solos que ya son adolescentes que ya se sienten superiores porque, porque le pueden pegar una paliza a cualquiera pues eh, empiezan a hacer cosas extrañas como ir a, a buscar una cobra a un zoo ¿no? Eh, y además se enfrentan mmm, en un enfrentamiento final, diríamos no al, al Miyagi-Do, les atacan en su casa y es un momento en el que Hawk ¿no? eh, tiene ese, ese girito que dice, joder, yo no le puedo estar aquí puteando a mis amigos, Dimitri es mi amigo de, de toda la vida
0: te has ido al final, eh, Javi, te has ido al final
1: Vale, vale. Bueno, oye, yo estoy siguiendo el arco de los adolescentes.
0: Hemos dicho que han ido a robar una cobra, ¿no? Para regalársela a Chris. En plan, vale, para vale. que vea, mira lo que molamos, mira cómo, cómo somos los cobra que hay que vamos a robarte una cobra. Pero no dices quién hace festiva eh, el robo de la cobra.
1: El asqueroso, el puto niñato.
0: <risa> que... El caso es que Robic, del que nos hemos olvidado prácticamente durante toda la temporada, no nosotros, que la temporada se olvida se olvida un poquito de Robic, lo han dejado ahí en ese... En ese... ¿Cómo se le llama? El reformatorio... Eh,
1: Johnny pasó de él, ¿no? En ese reformatorio, bueno, realmente en ese reformatorio, ahora que lo dices, no es que se olvide. Es que eh, es el pupas del reformatorio, ¿no? Porque hay unos matones que sistemáticamente, como defendió a un compañero, le, le maltratan y él con las enseñanzas que tenía de Miyagi-Do ¿vale? no podía solventar esta situación, ¿no? Porque él se tiene que dejar pegar antes, antes de poder... De
0: defenderse, sí.
1: Antes de defenderse. Pero en un momento determinado dice... A tomar por culo, ¿no? Le, le va a ver John Chris varias veces y tal. Y dice: A tomar por culo, yo aquí, yo no soy la carne de cañón. Yo aquí, yo aquí soy un fucker. Y total, que pues hace lo que tiene que hacer, empieza a pegar primero, se queda solo ahí pegando. Y, y ya lo ves ahí convertido en, en un cobracay de, de tomo y lomo la verdad es que cuando
0: sale del reformatorio porque bueno, Daniel no iba muy desencaminado la, si él se entregaba pues la pena iba a ser bastante menor no se iba a tener en cuenta que, que, se, que se había arrepentido y que se había entregado el caso es que cuando van a a recibirlo a la salida del reformatorio él pasa de ellos pasa tanto de Johnny como de, como de Daniel dice que no quiere saber absolutamente nada con ellos y acaba en Cobra Kai. o sea que y se, y se convierte en un Cobra Kai, de facto, ¿no? Está viviendo allí en el, en el dojo.
1: Bueno, todavía no es Cobra Kai, hasta, yo creo que hasta que hace esa misión.
0: Sí, cuando sale con los, con los chavales estos y acaban robando una cobra, se la acaban llevando a John Chris. El caso es que tenemos también a, a Robbie, que era una parte importante de la conclusión de la temporada... Y lo tenemos también, digamos, de parte de los, de los Cobra Kai, ¿no? Llega también el capítulo más chulo, que yo creo que es el de Ali. Joder, a Ali llevamos tres temporadas esperándola, Javi.
1: Ah, bueno, sí, sí, sí. Ali, espectacular. Llega allí, eh, sale simpatiquísima ¿no?, con su madre, que, que se acaba de separar. Y de uy, aquí hay tema. La madre dice, ¿qué, qué va a hacer? Y dice, no, que he quedado eh, hacer unas cositas y tal, unos recados. ¿vale? Eh, queda con Johnny, van a un sitio donde iban de pequeños, ya sabéis que eso es muy peligroso, ¿vale? Quedar con una exnovia en un sitio al que ibais, pues se puede acabar muy mal. Y total que acaban en ese parque de atracciones y, y en la Noria, bueno, en diferentes sitios allí. Y se están tocando más de la cuenta. Yo creo que se están tocando mucho. Eh, están intimando. Este capítulo que se llama Feel the Night y es el que yo
0: creo que todos nos hubiera gustado que se llamara Johnny no la cagues.
1: Sí, yo creo que sí, es Johnny. <ríe> el capítulo... Vigila. Johnny, no la cagues. Vigila lo que estás haciendo, Johnny. Sí, sí. Pero la verdad es que el capítulo está muy, muy
0: bien, muy bien medido. Eh, termina muy bien. Hace, hace recordar los capítulos buenos de la, de la segunda temporada. ¿Te acuerdas ese de la cena 4 en la que iban Daniel y la mujer y la madre de Miguel y Johnny?
1: Sí, sí, que acaban hasta bailando, ¿no? ¿Era? Sí, sí, sí. En el pues mexicano hace, hace
0: recuperar ese tipo de, de capítulo y la verdad es que mola mucho. Porque es verdad que la serie juega con la idea de que eh, esto va a comportarse esto va a ir en la línea de una película ochentera, Johnny la va a cagar y a pesar de... Joder, acaba de acostarse con la madre de Miguel. Parece que la relación va bien Tompova, pero seguro que la caga y seguro que se enrolla con Ali. Sin embargo, el capítulo es realista al 100%. O sea, van al club de campo, ¿te acuerdas? Ese club de campo en el que en la
1: primera película Daniel le echaban los espaguetis. Le tiraron por los espaguetis por encima mientras Johnny se partía el culo. Juegan
0: ¿sí? con esa idea porque Johnny llega vestido de, de blanco con un smoking blanco y le pasa al lado... Como un, si fuese camarero. Y le pasa al lado un camarero cargado con espagueti. ¡Eh, que me vas a manchar! Pero no le mancha. O sea, está continuamente llevándote a esa, a esa idea, ¿no? Se encuentran allí los cuatro porque Daniel ha ido al club de campo con, con su mujer y Ali. Tenía que ir, bueno, porque sus padres eran socios y tal, como se vio en la peli. Johnny llega, están allí hablando los cuatro, al final se acaban sentando juntas, las dos mujeres se llevan estupendamente, se empiezan a cachondearse de, de los hombres. Digo que el capítulo es realista al 100%, ¿no? Sobre todo porque en esa cena se ve primero eso, que, que Ali y la mujer de Daniel se llevan estupendamente y que se lo han contado todo. O sea, se ve que, sí, se, se, sí, ve que sí. se lo han contado absolutamente todo el par de veces que hayan ido juntas al baño, ¿no? Entonces, para ese punto, Ali ya sabe perfectamente que Johnny eh, tiene una novieta o que está tonteando con la madre de Miguel, sabe de la rivalidad de Johnny con Daniel, sabe que tantísimos años después no lo han superado y que se siguen odiando a muerte. Todo eso, Ali ya lo sabe. <risa> ¿Y cómo los va llevando para que se den cuenta de, vamos a ver, por favor, <risa> que hace 30 años ya? Que, que tenéis ya los huevos entre canos. Porque básicamente es el papel que hace alguien en la serie. Decirle.
1: No, no, no. Y además les dice: ella es la que les tiene que decir si sois iguales.
0: Claro, ella que los conoce a los dos íntimamente. Eh, yo no, yo no quería decirlo, pero bueno, ella que ya <ríe> que los conoce a los dos les hace ver que son iguales. Y, y el cambio de actitud que estamos esperando desde el principio de la serie, por lo menos yo, yo sé que tuvo odias a Daniel, pero yo por lo menos quería que se llevaran bien desde el principio, se da en este capítulo. En el momento en el que se despiden y, y ellos dos se despiden, ¿no? No sé y le dice buenas noches o feliz Navidad o alguna historia así, ¿no? Y se despiden ya de buena los dos. Pero claro, mientras tanto estamos en ese enfrentamiento final que tú decías antes.
1: Sí, no, eh, además es muy bueno porque se va en el coche robado de, de Dani, verdad. <risa> bueno, total, que no se tira a Ali, porque Ali no quiere directamente, y porque no insiste. Y Johnny, si hubiese insistido un poco, Dani, Ali, uh, Johnny cae. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Y resulta que, que estos hijos de puta de, de los nuevos Cobra Kai, pues asaltan el Miyagi Do cuando estaban ellos tan tranquilos, eh, juntándose. Lo que era Millaguidó con los excluidos de Cobra Kai. No, no escucha, y claro... No asaltan el Millaguidó? Asaltan la casa de Daniel. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Es la, directamente es la Oye, casa si de Daniel, Daniel, es verdad. Llanamiento de morada. Bueno, la otra también era Llanamiento de morada, pero bueno. Eh, entonces, resulta que asaltan la casa y se empiezan a pegar tollinas ahí, todos contra todos. Ya está muy bien,
0: además vuelven a jugar al plano secuencia, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. Y, y Hawk ahí dice: Joder. Hawk ya lo mismo sufrir cuando le parten el brazo a Dimitri. Dice: Esto no está bien. Pero es que aquí dice: Le van a volver a, a, a partir algo a algún chaval de estos que son amigos míos. Son amigos de verdad. No estos mierdas que me han puesto al lado, que lo único que hacen es que pegan a todo el mundo y ya está. Y, y ahí es cuando cambia y salva a Miguel y dice: Bueno, ¿me vas a ayudar a pegarle una paliza a estos hijos de puta o qué? Y se enfrentan contra lo que sería el Cobra Kai de Chris. Estaría el Cobra Kai de Johnny más el miyagi de Daniel contra estos Cobra Kai de, de, de John Chris. Yo creo que la cosa va así, ¿no? Claro,
0: sí, sí. Es verdad que los chavales estaban reunidos porque ellos, por su parte, digamos que habían iniciado el camino que, que hemos visto que Ali termina, ¿no? Con los mayores. Ellos dicen, vamos a ver, por separados esto nos van a hinchar. Coño, tenemos intereses <ríe> comunes. Tenemos maestros que comparten ciertas... Idea, coño, vamos a hablar nosotros y a ver si convencemos a nuestros senseis de que se pongan de acuerdo. O sea, por eso estaban todos juntos en casa de, de Samantha, ¿no? Cuando llegan estos hijos de puta y se producen, pues eso, las peleas en paralelo, que por una parte Hawk empieza a pelear al lado de Dimitri por otra parte Miguel que no tiene movilidad en las piernas pero durante esta pelea pues <ríe> consigue milagrosamente la movilidad necesaria para darle una patada al puta que tiene enfrente <ríe> y por otra parte por supuesto Samantha ¿no? que se tiene que enfrentar a, a Tori y claro ese enfrentamiento ya sí que es rollo Kill Bill. o sea ya se van directamente a, <ríe> al dojo en el que entrenaba Daniel con ella y aquella la pelea está de putísima madre todas las peleas están muy bien ¿eh? este enfrentamiento final está de puta madre bueno, que no es el final. Sí, no,
1: la verdad es que sí. Bueno, vale, no es el final, que da la batalla geriátrica, tiene razón. <risa>
0: Coño, geriátrica.
1: <risa> bueno, total, que Daniel llega a su casa y se encuentra con que eso, que le, que le han allanado la casa y dice, me cago en la puta, esto no puede ser. Y, y se va corriendo. Y Johnny me parece que se encuentra a Miguel, ¿puede ser? Johnny se encuentra a Miguel, sí, sí porque Johnny también se, se entera ¿no? de lo que ha pasado y dice, este John Chris lo va a pagar ya de una vez por todas, total, que llega al dojo, se encuentra John Chris le dice, tío, te has pasado y empiezan, empiezan las tollinas, empieza John Chris contra, contra Johnny Lawrence hay una, una pelea y en un momento determinado sale que estaba su hijo por allí y su hijo va a intervenir también entonces encontraremos que está por un lado John Chris y el niño este, el Rory, ¿no? Se llama? Eh, Robbie. Robbie. Contra Johnny Lawrence. Por, por supuesto, Johnny Lawrence eh, puede con los dos y con lo que le echen por delante. <risa>
0: bueno, puede regular, ah, ¿eh?
1: Bueno, puede, puede. Hasta que el cabrón de John Gris hace una, una trampita. Y llega el Salvador. Llega la luz, ¿no? Llega ese ángel de, de, de luz. Venga ya, coño. Está muy bien. Está muy bueno, bien. Bueno, vale. La llegada, llega la llegada de Daniel, llega de Dani. Llega Dani. muy bien cuando ya parece que le van a meter a Johnny po, hasta en el carné de identidad, llega Dani y eh, le mete a, a Chris lo que le tenían que meter. Sí, sí, sigue peleando. De todas maneras, ya te digo,
0: te lo dije al principio de la, del capítulo, bueno, al principio del capítulo del programa, ¿no?
1: Eh, joder, qué diferencia ver pelear a Johnny y ver pelear a Dariel, ¿eh? Sí, bueno, a ver, es que a nivel actoral y a nivel de, de artes marciales... Hay, hay mucha Hay mucha diferencia. Pues, Johnny siguió un poco ¿no? haciendo películas de artes marciales y Dani, pues, yo creo que ya ganó bastante dinero y se dedicó a, <ríe> a otras
0: cosas. Sí, a vender coches. A vender coches. Y size. En cualquier caso, la pelea final está de putísima madre. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, Dani pues, aplica el golpe que aprendió de... que acababa de aprender tres capítulos atrás, ¿no? De, 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 <ríe> en Japón,
1: en, sí. En Japón. El tutorial, el rollito de tutorial ese que, los que dos encontró. Los golpecitos
0: en la parte anterior de los brazos para que se le queden a a Johnny los brazos dormidos pero bueno Robby se pone de parte de, de John Chris, evidentemente ni Daniel ni Johnny eh, van a pelearse con Robby claro, tanto unos como otros lo ven como, como un hijo ¿no? y aprovechándose de eso bueno, pues dejan por finalizado el combate eh, y allí se queda, Robby parece ser que formando parte de los Cobra Kai con, con John Chris aunque bueno, por lo menos al final de esta temporada hemos ganado ¿O no?
1: Bueno, a ver, aquí lo que está clarísimo es que van a pasar dos cosas. Una, que se van a enfrentar Cobra Kai contra el nombre que tengan los otros, que no sé cuál será. Pues hombre, y haciendo ir, una mezcla
0: fácil, pues esto tiene que ser Miyagi-Do y el Fang.
1: El colmillo de Miyagi. Miyagi-Fang. Miyagi-Fang. <risa> <risa> Miyagi esto tiene que ser ese enfrentamiento ¿no? en, 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 esta, en este torneo de artes marciales de, de karate y por otro lado va a salir el tío de Karate Kid 3 al cual habrá llamado mmm, al final de la temporada John Chris, porque hace una llamada llamando a un excompañero de Vietnam diciendo, oye tío que te necesito uh -huh. sí Y bueno, y básicamente ese era también el planteamiento de Karate Kid 3 ¿no? o sea, Es que si te, digo, si te digo la verdad no he visto Karate Kid 3 o sea que me la voy a tener que ver para la cuarta temporada. Sí,
0: bueno, en ya digo, en casa hemos hecho hemos hecho eso, ¿no? Vimos Karate X 2 con vistas a esta tercera temporada. Eso ha hecho que a los niños les mole muchísimo más esta temporada toda la parte de, de Japón, ¿no? Y sí. ya hemos quedado en que cuando sepamos que hay estreno de la cuarta, pues veremos Karate X 3, claro.
1: Pues nada, esto, esto habrá que hacer aquí igual. Y me veré primero Karate X 3 y luego la cuarta Pero temporada. Pero qué final, Javi, qué final.
0: O sea, qué final, qué momentazo, ese Miyagi 2, todos los alumnos allí esperando a su maestro, Eso, ese maestro que empieza siendo Johnny, ¿no? No, no, empieza siendo Daniel. Daniel ahí enfrente uh -huh. de los chavales, saluda a los chavales, se gira para la derecha, entra Johnny, se coloca frente a Daniel, se saludan los dos, oh, se vuelven a sus alumnos y mira, ahí estábamos en casa, todo bravo, bravo por ti, <risa> ole momentazo, a veces me ponen los pelos de punta, momentazo, coño, llevo tres temporadas esperando que se pusieran de acuerdo estos dos. <risa> Cojo bueno yo sé es que cómo.
1: <risa> Como la veo solo, porque aquí puse un capítulo y me dijo mi mujer, esto tiene muchos tacos para los niños, y entonces ya... Tacos ya... tiene. Tacos Las cosas tiene
0: como son. No, no sé qué clasificación la... qué clasificación tiene, te lo miro ahora mismo, 12 años. Bueno, prácticamente estoy cumpliendo. <risa> estoy cumpliendo. Pero es verdad que tacos tiene, bromas sexuales tiene, alusiones a mamadas y demás... <risa> y, y, y demás cosas tiene bastante, pero bueno, no... No creo que se vayan a asustar hoy día demasiado a los niños y la serie mola muchísimo.
1: Sí, sí. No, la, la serie lo mola todo y esta cuarta temporada, eh, yo creo que es lo que comentas tú, ¿no? Eh, cogerán Karate Kid 3, sacarán el lore, ¿no? A lo mejor amplían algo más. No creo que les dé tiempo, ¿vale? Porque si van a hacer una final y tal, eh, eso implica capítulos de, de peleas. Bueno, lo pueden resolver haciéndolas todas en un capítulo, pero yo, no, yo creo que no se que, van a deleitar. No, creo. A deleitar. Más que
0: nada porque también me da la impresión de que no, tienen mucho. Mucho más de donde rascar. No me gustaría que volvieran al enfrentamiento de Daniel y Johnny, o por lo menos no un enfrentamiento abierto.
1: No, yo creo que no.
0: Quizás que tenga problemas pues, a la hora de plantear el entrenamiento y tal. Eso sí, eh, yo creo que da tal y como nos han traído hasta este momento la serie, pues sí da para que entre los dos surjan diferencias, ¿no? no Pues, oye, pues te estás pasando con el entrenamiento con tal. Vale, pero no creo que vuelvan otra vez al enfrentamiento abierto. Sería un poco dar pasos atrás, no, no tendría mucho sentido. Sí.
1: Creo. No creo que pase. Además, eh, tendremos, supongo, eh, algún capítulo en el que eh, Miguel se tiene que poner en forma porque está hecho una mierda el tío. Bueno, al final se defiende dentro de lo que cabe, pero es verdad
0: que, coño, hace dos días como aquel que dice estaba en coma en una cama. O sea, yo creo que se ha recuperado razonablemente bien. <risa> está, está estupendo, ¿no? Es, ¿Cómo es verdad cómo voy a estar? que cuando Johnny se lo encuentra pues al final del penúltimo capítulo ¿no? O, o al principio del último capítulo, es cierto que cuando se lo encuentra en casa le han dado una paliza de muerte. Que por eso se va a enfrentarse sí, sí, sí. con John Crane, ¿no? Cuando le ve cómo le han puesto la cara otra vez a Miguel.
1: Sí, sí. Bueno, nos hemos dejado un arco bastante interesante, que es el arco de, de los frikis, ¿no? El arco de, de los jeeks. El arco de, de esta gente, ¿no? Que, que nadie quiere que se siente con ellos en las cafeterías de los institutos. Que es que Dimitri, ese joven apocado, ¿no? Ese joven poco atractivo, ese, ese, ese joven que seguramente tiene ya más de 20 años y está en el instituto eh, joder, se enrolla con la pivaca ¿no? ¿se enrolla con Moon era? no, Moon no, Moon era la hippie que con la otra. al final
0: se echó una novia y dejó a joven
1: lesbiana, es verdad que aquí pues con que la, aquí con la otra
0: un par de apariciones nada más, bueno, es que podríamos hacer incluso un pequeño resumen de las desapariciones no porque Moon aquí no aparece ah, usted, ¿es verdad? Moon aquí aparece básicamente tocando la guitarra en plan, en plan hippie <risa> recaudando sí. dinero para, para Miguel, pero poco más, no hace nada más pero la que era amiga de Samantha, no recuerdo cómo se llama. Ay, Aisha. Aisha Aisha está desaparecida completamente, no sé si hacen, bueno, hacen alusión a que se ha tenido que mudar y todo
1: a raíz porque de... le hacían bullying porque estuvo metida en la pelea, sí, sí, sí algo sí. así pero bueno, ¿a Aisha quién le iba a hacer bullying o
0: sea, Aisha te, si te, esta pega te, pega un, te rompe un, las piernas, una, una aguantada <risa> que te arranca la cabeza, ¿no? Pero no sé, supongo que por aflojar un poquito el el parque de, de actores ¿no? y meter gente nueva, supongo que por temas presupuestarios, pero no entiendo muy bien la desaparición de Aisha, a mí es un personaje que me caía muy bien
1: Sí, sí, la verdad es que caía de puta madre No sé si la uh -huh.
0: recuperarán para la cuarta pero bueno, lo tienen fácil, ¿no? Están recuperando personajes de hace 30 años bien pueden decir a Aisha, bueno, pues finalmente hemos vuelto <ríe> no, tiene, no tienen que inventarse muchas más historias pero bueno, yo creo que la serie sigue en la misma línea, nos sigue dando lo mismo que nos daba en la primera y en la segunda temporada y yo es que tengo muy poquitas pegas que ponerle, ¿eh? a mí me ha encantado.
1: Sí, sí, no yo te decía que, que iba de más a menos por, por esa unión no entre los dos doyos. Ay, pero javier es que era lo esperable, coño. Que sí, que sí, que al final todo tiende a eso, pero que... Mm. ¿Sabes lo que pasa? Que esta serie me encantaba porque, porque el personaje de Johnny estaba en la puta mierda, ¿no? Y realmente eh, yo me siento identificado, ¿no? Con ese tío alcohólico que, que tiene una vida de mierda, que, que todos son problemas... Quisieras tú tener eh... la
0: forma física que tiene Johnny
1: a sus 50, ¿no? Su... Debe tenerlo, ¿no? Sí, están en torno a los 50, los dos. Pues seguramente, porque mira, estoy mirando la que le ponen de exmujer, que es Diora Baird, que es del 83, que es más joven que nosotros, ¿vale? Uh -huh. Y la ponen ahí de su exmujer, igual que la. que la chica esta, la. Joder, la que hace de Laruso. No me acuerdo nunca el nombre, Amanda. Amanda. Que es Corny Hengler. Hengler, que esta salía en. ¿Cómo se llama esto? Ah, en Big Bang Theory, en algún capítulo. Y esta es del 78, esta es de mi año, tío. Y se la ponen a, a, a Daniel San, que es un puto carcamal. Hombre, Daniel San. Claro, Daniel, carcamal Daniel, con car dinero. Eh,
0: claro, si este tiene la cara estirada, si este parece que no han pasado los años por él, de cuello para arriba.
1: Del 61, tío. Este pavo tiene 59 o 60 años ya. Y le meten a, a una tía de, de, de mi quinta... No hay derecho. Es que No hay derecho. <risa> <risa> en cualquier caso,
0: ya digo, la serie vuelve a darnos lo que nos dio la primera temporada. Dices tú este arco de, de unión. Joder, pero si es que estamos jugando a esto desde la primera temporada, Javi. Desde la primera temporada. Acuérdate de ese capítulo en el que iban los dos en el coche, uno de los capítulos que más molan de la primera
1: temporada. Escuchando Entonces, la misma eh, canción que les gustaba. Sí, sí. Escuchando la misma canción y
0: acaban los dos tomando copas y tal, y si no hubiera sido por ese enfrentamiento final, que no recuerdo cuál era, no, no recuerdo cuál era el motivo al final de
1: ese... Por el hijo de Johnny, porque ve al hijo de Johnny.
0: Que Robbie estaba viviendo en casa de Daniel. Pero joder, o sea, la serie está jugando a esto, a los mismos elementos desde la primera desde la primera temporada. Yo he leído por ahí que se nota mucho el cambio a Netflix y yo sinceramente no lo noto.
1: Bueno, los capítulos son más largos
0: Bueno, son más largos, pero estamos hablando pasar de los 25 5 o 6 ¿no? minutos Quizá, más O sea, que no llega a 10 minutos de más
1: Igual porque es más dulce, ¿no? A lo mejor la, la serie en general, porque claro, es que Ali es un amor eh, Los chavales todos son mucho más dulces Los únicos que, que, que siguen siendo así bastante agresivos son los adolescentes Uy, Pero no
0: sé qué decirte, yo esta la he visto bastante más cruel en el momento de las peleas, o sea, en la, el momento en el que le rompen el brazo a, a Dimitri no, no digamos ya el final de la segunda temporada, ¿no? Que él, prácticamente le rompen la espalda a Miguel, pero aquí hay un par de peleas bastante duras.
1: No sé, yo la, la serie la veo igual. Yo la veo una continuación lógica y normal a lo que a lo que había. La han estirado a esta cuarta temporada porque a lo mejor podían haber acabado en, en la tercera. La, la estiraron una temporada más que por mi cojonudo, como si estiraran 10 temporadas, ¿sabes? Pero que, bueno, a ver que cómo, bien, bien, tío. A ver tío. cómo
0: rematan, ¿eh? También te digo que creo que tienen un arco muy bien construido para haber terminado más o menos en esta temporada, o sea, que si aquí hubieran acortado un poquito de relleno y en vez de ese enfrentamiento final, o sea, es que llegar a ese torneo, que entiendo que la serie acabará en un torneo de, de artes marciales, no sé cuál será el resultado, uh -huh. pero entiendo que acabará ahí colar en medio 10 capítulos más, casi metemos demasiado relleno, pero bueno, oye, que...
1: Pero no puedes meter no puedes meter a Miguel a pelear ahí, se está hecho mierda, tío, es que no puedes. Ah, joder, tío, pero esto eh... Bueno, puedes hacer un capítulo de, de un mes, ¿no? Ah, de, ¿no? De Que pasa un mes, se recupera, entrena, de, etcétera, etcétera. Esa de Eye of the Tiger de fondo y te tiras 30 minutos <ríe> con Miguel haciendo dominadas. Lo metes, lo envías a Rusia, ¿no? Y le pones a hacer dominadas y arrastrar ya, trineos no, no, llenos de, 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 de leña. Y no,
0: y no necesitas más, yo creo que, bueno, se puede hacer,
1: pero bueno, lo. Hay
0: 10 capítulos por delante, mínimo, no sé si se hará una quinta,
1: no lo sé, yo creo que... Yo, yo, creo, que yo, no. creo, yo, yo creo que no, yo creo que mejor que no, también te digo. ¿eh? Por eso
0: digo que la serie me está gustando mucho y llevamos tres temporadas que yo estoy disfrutando enormemente, vamos, quizás ya te digo, la primera me gustó muchísimo, pero estas dos últimas, como también el hecho de verla en familia, de joder, nos hemos ventilado la serie casi en un fin de semana largo, ¿no? <risa> y pues hace que la disfruten muchísimo más ¿no? y yo, bueno, yo, mis niños están como locos con su camiseta de Cobra Kai y mi niño diciendo que le busque un gimnasio para hacer
1: karate ¿no? O sea que me, me madre mía, <risa> me lo siguiente ya será que se ponga calcomanías de tigre y se haga un tatuaje a los 17 <risa> años
0: es que me recuerda muy mucho al estilo ochentero, a lo que, consig
1: a lo que consiguió Karate
0: Kid en su en su época, que oye, que igual sigue pasando ¿eh? lo que pasa es que claro, a mí ya me pilla, no. me pilla lejos
1: no, no, yo a los chavales, este año me ha tocado chicos de primero y segundo de eso, cuando les veo hacer el Monkey ya les digo ¡Tú, Cobra Kai! ¿Qué haces? ¿Sabes? Y se ríen. Claro, pero o sea, que por lo menos la,
0: la conocen, ¿no? La serie. Bueno, creo que ha ido bastante bien. Nunca se sabe, ¿no? Porque a ver, Netflix nunca se sabe de audiencias y
1: tal. ¿Conoces algún, algún niño que no vea Netflix? No, la verdad que no. Vale.
0: No Y además, te, da, te das cuenta de la cantidad de merchandising que ves por ahí, o sea que...
1: Coño... Un colega que se ha venido a vivir al pueblo eh, ya se ha comprado la camiseta de Cobra Kai. Me hace gracia porque hace tres años nadie tenía ni puta idea que era Cobra Kai. ¿eh? Esto era como. A mí me gustaba más la serie cuando tocaban garitos, tocaba garitos Pequeños. ¿no? <risas> Nosotros
0: no somos así, Javi. Nosotros la descubrimos hace bastante tiempo, hablamos de ella hace mucho tiempo, pero joder, para mí es una alegría que todo el mundo conozca a Cobra Kai y que esté disfrutando una serie que, para mi gusto, de lo mejorcito que nos está ofreciendo Netflix últimamente, dentro de su sencillez que es una serie sencillita, capítulos cortos temporadas cortas, pero joder, se disfruta un montón
1: Sí, sí, no, no, la verdad es que es estupenda eh, Ahí también está Gambito de Dama, que si no la has visto te la recomiendo Sí, me lo he mujer... comentado
0: mucho en el grupo de la, de la Chuji, y la tengo muy
1: pendiente mi mujer me ha dicho que se ha visto dos capítulos y que no va a pensar volver a... Bueno, o sea, ver el tercero, y digo, hostia, joder. Entonces, eh, menos mal que la vi yo por mi cuenta.
0: No, pero, <risa> bueno, joder, en el capítulo en el grupo de las chulas ponen por las nubes,
1: o sea, que yo la tengo la tengo apuntada está muy como bien. una de las
0: que quiero ver sí
1: o sí. Está muy bien, ¿no? Eh, solo, no solo por la serie en sí, sino por la ambientación, está muy, muy bien.
0: Esa, esa la tengo pendiente y a ver si estrenan ya la nueva temporada de Sex Education, que es de lo mejorcito, de esa, esa la tenemos que traer, Javi.
1: Y, Uf, me he visto dos capítulos, creo
0: dos, ¿pero no te lo que
1: es que estoy muy mayor ya, tío Joder,
0: sí, sí, la serie es buenísima, dale, dale una oportunidad que la serie es muy buena, créeme
1: bueno, bueno, pues cuando acabemos la
0: faena que tenemos ya, ya <risa> cuando acabemos te refieres a la, las 10 o 12 de viernes 13 o alguna cosita más por ahí que tenemos larga <risa> por medio
1: y alguna cosita larga que nos saldrá por ahí en medio también en fin. sí, sí.
0: bueno, pues este ha sido nuestro resumen de te cobra que hay
1: una temporada muy digna el cambio a Netflix hay gente que dice que la nota a mí pues no no yo no lo he notado y sinceramente eh, yo lo que quiero es que en la cuarta temporada Johnny Lawrence siga siendo el puto desastre de persona que es <risa> y nos podamos reír todos de, de él no y, y decir, joder, mira qué tonto, ¿no? Y, y nosotros, pues, sentirnos mejores personas.
0: Yo, por mi parte, decir que yo espero que Johnny de verdad ya siente cabeza, le vaya estupendamente bien con la madre Miguel, pero eso es porque yo sí soy buena persona y me gusta ver a la
1: gente feliz. Y nada, se te parece. ¿Sabes que le va a poner a hacer reparaciones en la casa, a fregar y a hacer los recados? ¿Sabes lo que va a pasar, no? ¿no? Pero
0: si, Joder, que Johnny empezó así, o sea, si esto es lo que a él le mola, el bricolaje
1: y las ñapas. Ten en cuenta que lo despidieron de su primer abajo por decirle no me putes porque le había colgado la tele en la pared que no era la señora
0: efectivamente bueno pues hasta aquí nuestro análisis o charlita sobre la tercera temporada de
1: Cobra Cali
2: picadura de la cobra gay si te pica te vuelves gay
0: picadura de la cobra gay si te pica te convierte en gay picadura de la cobra gay. si te pica te vuelves gay dura de la
2: cobra gay Si te pica te convierte en gay Caminabas por el campo tan tranquilo Cuidado muchacho, se ha movido Barretando por el suelo con cícela Tiene aspecto de diablo, te ha de la cobra gay Si te pica te vuelves gay Picadura de la cobra gay si te pica te convierte en gay Ayer viendo la tele te quedaste dormido Y si notas un escozor a la altura del tobillo Si te hubiera visto entonces no te hubiera conocido oh, Vaya pinta de marica te ha sus clínicas. Picadura de la cobra gay Si te pica te vuelves gay Picadura de la cobra gay Si te pica te convierte en gay Picadura de la cobra gay Si te pica te vuelves gay Picadura de la cobra gay si te pica te convierte en gay, picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gay. picadura de la cobra gay. Si te pica te convierte en gay, picadura de la cobra gay. Si te pica te vuelves gay, picadura de la cobra gay. Si te pica te convierte
0: en gay. Ya tocaba. Hacía tiempo que no que nos leíamos, que nos escuchábamos. Vamos a ver, os leemos siempre y os leemos con muchísima atención, pero no siempre hay cabida en el, en el programa para leer vuestros comentarios y, y comentar sobre ellos. Y mira que es lo que nos gusta y mira que es lo que pedimos y mira que siempre estamos dando la vara con que el feedback lo es todo, ¿no? Para un podcast
1: amateur. Eso de podcast
0: amateur suena un poco raro, ¿no, Javi?
1: Yo es que todavía no conozco ningún podcast profesional, ¿no? O sea, sí que dicen Exacto. que hay gente que se gana la vida con esto del podcasting, pero yo, yo me temo que, que se la gana un poco regular, ¿eh?
0: Sí, sí, yo estoy firmemente convencido de eso. Pero aparte de eso es que me parece casi un sinsentido, ¿no? El podcasting como tal, uh -huh. por lo menos nosotros, creemos que debe de seguir <ríe> siendo amateur. Así que, bueno, vamos a leer ese pago, ¿no? Ese pago por nuestro trabajo, que no es otra cosa que vuestros comentarios. Eh, hace mucho, así que me parece que tenemos que remontarnos hasta el rigor y criterio número 48. Madre que mía. Fue el que fue el que le dedicamos a la Bob. A hace un año colección. de esto. Ni ¿eh? <ríe> tanto, Javi, no, no. Bueno, es año pasado eso seguro. <risa> <risa> bueno, eso sí, coño, pero no digas hace un año que le eche el tiempo vuela, pero no tanto. Pues sí, sí, este <risa> comentario, eh, estos comentarios van al programa que le dedicamos a, a la Bob. Esta colección de la que seguimos hablando... Eh, que prácticamente se ha convertido en referente en el grupo de Telegram al que ya os invitamos a que os, os volváis a apuntar porque, o sea, miento, os volvemos a invitar a que os apuntéis porque <risa> la verdad está cada vez más animado tanto el torneo de, de máquinas recreativas como las charlas que allí se, se dan y bueno, una de las cosas recurrentes de las que se habla es de esta colección, la, la Bob, que nos sigue dando alegrías hace poco le han incluido... Un, el Bueno, pues una buena selección de juegos de MS2 ajá, Así que ya tenemos excusa para traernos a Nacho al MS2 Club también,
1: Javi Hombre, pues cuando tú digas La verdad es que desde que hicisteis este programa Yo he visto que en algunos foros retro Se empieza a hablar de esta colección O sea que no sé si le hemos hecho algún favor a Nacho O a lo mejor va a tener que currar más pobre no,
0: Bueno, la verdad es que curra, curra bastante, ¿eh? Bueno, nosotros le dedicamos el número 48 de Rigor y Criterio, tuvimos una charlita, iba a decir una entrevista, pero aquello al final acabó siendo una, una
1: charlita. Que... Bueno, yo, la, yo lo llamaría monólogo, o sea, si hay una persona que he visto hablar y te ha dejado a ti en segundo lugar que no podías casi ni, ni, ni meter cuña, o, o eras tú que te dejabas, ¿eh? que tampoco lo sé, ese Nacho o Tela, ¿eh? muy bien, muy bien. Pues mira, yo creo que mitad y mitad, Javi, porque el tema me apasionaba, tenía muchísimas
0: ganas de escuchar a este tío. Y, y bueno, la verdad es que me dejaba meter poca baza, ¿eh? Pero bueno, sí, sí es que aquello fue apasionante, nada más que la anécdota del torero y el ole toro.
1: Madre más, mía, es verdad. <risa> pues no ha contestado ningún tweet, el tío, ¿eh?
0: No, 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 la verdad es que no, no, no hemos tenido suerte con él, eh, sí hemos tenido suerte con, otro, con otros personajes famosos que, a los cuales hemos presionado bastante por Twitter, pero bueno, ya, ya llegaremos a eso. Eh, si te parece, empiezo yo leyendo lo, los comentarios de la página, Javi, y,
1: y tú Perfecto. de iVoox, e o lo
0: hacemos al revés. Como no, tú no,
1: dale, dale caña a la Ibox. E bueno, pues, eh, ¿al Ibox e entonces o a la página? Tú, 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 Ibox, tú, Ibox. E e ¿qué hay más?
0: <ríe> Venga, pues, pues arrancamos con esta, con esta colección. El primer comentario nos decía, Miguel, ¿no la conocía? ¿Se puede encontrar como listado de textos sin ROMs? Bueno, pues ya le, ya le contestamos diciendo que básicamente la colección se basaba en Emulation Station y que como tal, Emulation Station, pues, hace su listado de juegos a base de archivos XML. O sea, que si quieres solo y exclusivamente lo, los títulos, bueno, básicamente con que se pille eso, esos archivos XML que están disponibles en un torrent brutal que tienen preparados en la voz, en la lo, tiene, lo tienen hecho. Y si no, bueno, que se pase por el grupo de la voz. Y estoy seguro de que si le pide a, a Nacho los listados de texto, exclusivamente los listados. De hecho, creo incluso recordar que tenía compartido los archivos Excel que nos comentaba durante la, la entrevista en los que... Uh -huh. Él hacía la selección de, de juegos, esta selección objetiva de los mejores juegos de cada máquina. O sea que, que estoy seguro que puede conseguir esa información sin ningún
1: problema. Yo lo que creo que tenéis que hacer todos es mirar si está vuestro juego favorito ese que solo conocéis vosotros. Y si no está, id a decírselo a Nacho. Joder, que, que ya, es, ya, ya está bien, ¿eh? Ya está bien.
0: Sí, sí, yo. <risa> es lo que toca. mira, no está este. Esta colección no vale un duro. Lo normal. <risa> También lo comentamos en la entrevista. Molly78 decía: Trabajo duro lo de seleccionar Roms. Te pones manos a la obra a las 7 de la mañana con todos acostados y cuando te quieres dar cuenta a tu mujer. Cariño, son las 12 de la noche, te espero en la cama. Buenísima la anécdota de Lole Toro. Me he reído con ganas, buen programa.
1: Sí, yo creo que esto es la, la condena de todos los aficionados al retro, al retro, que están más rato ordenando carpetitas con Roms y mirando a ver qué juego es y tal que, que realmente jugando, ¿no?
0: Bueno, yo creo que. También lo comentamos, ¿no? En esa, en esa charla, creo recordar. Yo creo que es que también forma parte de la diversión a lo mejor es que a lo mejor tenemos que empezar a asumir que oye lo que nos mola es el tema de
1: la catalogación colección y tal no tanto ya eh, jugar y dejar cacharros listos para jugar o sea yo aquí pongo equipos y cuando ya funcionan dices ahora ya, ya no voy a jugar ahora dejo el equipo este en el armario y a otra cosa mariposa claro hasta que salga la
0: siguiente consola mini sí <risa> Roberto C nos decía flipante currada aunque ya con la historia de Enrique Ponce y el oletoro ya ha merecido la pena descargar el podcast di que sí la verdad es que joder si es que esa <risa> anécdota dio mucho de sí Rico DJ nos dice, grande el programa. Me ha encantado escuchar a Nacho, el creador del BO. Ha sido una delicia escucharlo a hablar sobre el proyecto mientras me untaba los pezones de nata <ríe> montada usando las puntas de los dedos de una mano mientras con la otra jugaba el maravilloso juego del rascalogete hasta hacerlo sangrar. Puto y rico. desagradable. <ríe> con la pregunta que os hacíais de por qué hasta ahora ninguna compilación incluía microordenadores, yo tengo tres teorías que seguramente se unan. La primera, la mayoría de los que buscan material para la raspa y sucedáneos se han criado en una época consolera iniciada por la NES. Todo lo anterior no existe. La segunda es que como para jugar correctamente a los micros necesitas un teclado, volvemos a la teoría número uno y que todo el mundo lo que tiene puesto es un mando para simular una consola o máquina arcade, no un ordenador. Y la tercera es lo que estuvisteis hablando, el que decida adentrarse en el mundo de los ordenadores de 8 bits se da cuenta de que cada juego tiene el control de su padre o su madre, no es algo tan universal como pasa con las consolas, y configurar cada juego es un coñazo, sumado a que tienes como 3.000 juegos más a tu disposición listos para arrancar y jugar. La pereza y el poco entusiasmo por una máquina feota y desconocida hace que abandones e indagar más en esos sistemas. Yo me incluyo con Commodore 64. Vosotros sabéis las cornas que me he pegado intentando estandarizar algún juego sin poder lograrlo, haciendo que lo excluyese por completo de mi escriba, aun sabiendo que tiene juegos buenos. Solo por los microordenadores ya configurado ya configurado merece muchísimo la pena esta colección Bob. Bueno, bueno, rico, me despido ya que al final me corréis a gorrazos. Un besito, Anal a cada uno.
1: Pues nada, un besito, Rico, un besito. <risa> tiene razón, y es que tiene razón. O sea, eh, una cosa que no es que sea mala es que durante los 8 bits cada uno hacía el juego pues, como le salía del nabo, ¿no? O sea, si tú te pones a hacer un juego para NES, tienes eh, cuatro botones y, los, y los cuatro, las cuatro direcciones. Pero si te pones a hacer un juego para, para un microordenador, tienes ahí teclas a, a punta pala. Entonces, pues eso, como cada uno lo hacía diferente... Sí que, a ver, aquí en España estábamos acostumbrados no al OPQAOP, OP, no sé, esos de Spectrum lo que, lo que digan. Yo, como tenía Commodore 64, yo con el QuickShock ya tenía bastante... Pero sí que es verdad ¿no? que, que te pones a coger ROMs y, y a lo mejor hay controles un poco raros.
0: Bueno, es normal. Se estaban probando muchos sistemas. Era Tampoco hay que obviar el hecho de que, hombre, son máquinas en general, hablamos de los microordenadores de 8B, pues hmm. bastante más feas a nivel visual de lo que, de lo que te podías encontrar, ¿no? O sea que... Hombre, a ver, te
1: pases. Bueno, eras más feota, gráficamente eras más, más durillo. Hombre, gráficamente sí, pero claro, este, no estaba... estéticamente a mí me tira el teclado, tío. No, estaba... no bueno, el teclado sí, pero que aquí Rico tiene razón. Lo normal es que juguemos
0: con un mando, con una Raspi conectada a la tele, con claro. cualquier cacharrito conectado a la tele. Eh, yo estoy seguro, y además que creo que se lo dije a Nacho, que con esta colección mucha gente se ha decidido a meterle mano a estos microordenadores, por lo menos a probarlos. Y yo sigo defendiendo que hay juegos muy jugables todavía de 8 bits y, y muy divertidos a fecha de hoy, ¿no? Uh -huh. Otros simplemente son, pues, bueno, curiosidades de lo que es esto, esta arqueología videojuegos. ¿no? <risas> y nos apetece ver cómo, cómo se intentaba y cómo casi se conseguía, pues, probar casi todos los géneros en estas máquinas tan, tan arcaicas y tan limitadas, ¿no? Pero juegos como un Jackpack o un... Psst, o un... No sé, ese estilillo así de jugabilidad es tan sencilla, siguen siendo divertidos. Ahora, también es cierto que hay remakes del Jetpack para la 360 y, oye, con unos musicotes que no... <risa> <risa> Vamos a jugar a la versión de Spectrum. Bueno... No sé, es un, un... debate que yo creo que no acabaría nunca. Claro, bueno Chicha Retro nos decía me ha salido una cuña de tiempo de culto podcast. Y, hombre, ahora son original, ¿no?
1: Hombre, a ver, Evox eh, e tiene que promocionar sus Originals, que para eso les da 20 euros cada mes, joder. Como poco. Toma, yo creo que una ración de bravas y, y una cerveza sí que se podrá beber sí. Paco con, con Ángel, espero. Hombre, yo, qué menos. Merecérsela, se la merece. Hombre, merecérselas, por supuesto, eso y mucho más. Que luego vale. paguen algo los de Evox, pues eso ya... Bueno.
0: En fin, no, no entremos en ese jardín.
1: Sí es vale. igual. Si ya me dijiste que si llegaba la carta de, de Originals dirías que no, pues ya está. Toma póngulo. Ah, Vamos a quemar vale. los barcos. Te lo he dicho, te lo he dicho siempre, Javi. Si llega la carta de Originals y tú te quieres ir. De
0: verdad, vete y te montas tu propio podcast con Casinos y Furcia otra no vez. será la primera
1: vez. Otra vez. Ojo, que hemos eh, sembrado moda. ¿eh? Yo creo que hay mucha gente que se está haciendo su propio podcast con Casinos y Putas. Pero sí, bueno. sí,
0: sí, 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 sí. Cierto.
1: Y, y con... sin amigos.
0: Y sin amigos. Continuemos. Alejandro Lee nos dice,
1: Gracias por el
0: programa. No sabía que había tanto trabajo detrás de estos pads de emulación. Me encanta escucharos la pasión que ponéis en los sistemas antiguos. Pues sí, la verdad es que mucho ocurro mucho detrás de cualquiera de, esta, de estas recopilaciones que nos encontramos por ahí, Alejandro.
1: Mucho ocurro y yo te digo, Alejandro, que seguro que hay un montón de gente que lo ha hecho, pero que a lo mejor se lo queda para, para él. En cambio, esto es un proyecto que, joder, que hay un montón de, de comunidad, ¿no? Que van mirando y van probando juegos, los van configurando, van saliendo nuevas versiones, las siguen configurando, prueban que funcionen todas las máquinas y esto es muy bonito, ¿no? Porque facilitan muchísimo. O sea, bajan la barrera de entrada a gente que no que no tenía conocimientos o no tenía ganas es una iniciativa de puta madre
0: Nonoes nos dice no conocía esta distribución para Raspberry pero la probaré y gracias a Nacho a los presentadores un abrazo y que paséis una magnífica fiesta bueno pues <risa> las pasamos como pudimos de momento estamos aquí Nonoes muchas gracias a ti así que así que no es poco Daniel Nowiman nos dice bebo agua vale vale hola me hace gracia la entrevista porque yo hice mi colección de ron de forma similar me bajé un ronces completo de mami y estuve dos o tres meses probando uno por uno para separar el grano de paja, y sobre todo quitando todo aquello que no pudiera jugarse con lo que tenemos a mano en el PC, intentando quedarme con las vacas sagradas, pero también con aquello que fuera bueno pero desconocido. En total quedaron 593 juegos, que son muchos pero manejables. En consolas empecé por lo más famoso y conocido y poco a poco he ido añadiendo todo lo que fuera interesante pero menos conocido, total. Quedaron 293 en Super Nintendo, que fue la que más, y 129 en Master System, que fue la que menos. Al principio solo cogía la mejor versión de cada juego, pero luego pensé que era interesante ver cómo se adaptaba el mismo juego a cada máquina. Como por ejemplo, el Art of Fighting. En el caso de las versiones regionales, la prioridad era española, europea, americana y japonesa con traducción, si no había ninguna otra y el título lo merecía. Si en algún caso alguna versión estaba capada o era claramente menor, como el Enduro Racer de Master System que solo tiene la mitad de las fases de la japonesa, entonces ponían la versión más capaz. Las capturas de los sistemas domésticos las hice a mano una a una, pantalla de título y un screenshot.
1: Y ah, pensaba las... que las había dibujado a mano, ¿eh? Porque como Dani <risa> bueno, es dibujante, él, digo, las él, ha dibujado. Él, él es capaz perfectamente, vamos. <risa> y esto es la colección
0: que uso desde hace años. Difícil que falte algo que alguien recuerde y muchos títulos más para sorprenderse rebuscando. En su momento no puse nada de micros de 8 bits por el tema de los mapeos. Me ha sorprendido saber que Maese Streetboot ha hecho el de Amstrad para Retroarch. Y tengo una pregunta para él ese sistema se llevaba mal con los launchers porque requería buscar a mano el archivo ejecutable en cada disco porque siempre era distinto pero veo que en RetroArch se ejecuta directa y libremente. ¿cómo se obra esa magia? me muero por saberlo pero muy despacio, así que no tengáis prisa
1: hostia, ahora me entero que tu hermano ha hecho el core de Amstrad para RetroArch tío
0: No, ese fue David Skywalker
1: a mi hermano le hablas de Amstrad y
0: posiblemente le dé una urticaria que se quiera morir
2: ay
0: pero bueno, le trasladamos tu pregunta a Sky, seguramente mira, lo más fácil que tienes Dani es que lo, lo persigas una de estas de estas emisiones en directo que hace por Twitch un, un
1: viernes, viernes por la tarde
0: un viernes por la tarde
1: y directamente le preguntes y seguramente se,
0: se enrolle y además teniendo el
1: streaming Yo, de, igual explique. se la saca se la saca y delante la, bueno, ya sabes <ríe> la, 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 la el listado, <ríe> el, el listado <ríe> y te Ramón. explica
0: cómo, cómo se hace bueno, y esto es lo que entró por el capítulo por iVoox e de este capítulo 48, Javi.
1: Bueno, pues en la página web parece ser que también teníamos un comentario con este gran sistema que es Disqus. Y es que la ERTES nos dice, muy bueno el podcast y gran trabajo el de Nacho con la Bobcera. Yo solo, perdón, yo soy solo un poco más joven que él, así que me siento identificado con casi todo lo que cuenta. Aunque a mí no me robaron el ore toro. Bueno, <risa> es que eso a poca gente espero que le haya pasado... De acuerdo también en lo que comentáis del tamaño de los ROM sets... ...y que te vuelves loco para saber a qué jugar. Para evitar eso tenemos el torneo de arcades de la Chus... ...ahí, aerte, estirando tirando para casa. <risas> que espero que le hayáis invitado a participar. Necesitamos más gente que juegue. Lo mismo con el tema de los continues infinitos que nos permite la emulación. Yo tampoco los uso nunca porque entonces no juegas. Te limitas a pulsar botones sin ganas. Cuando juego imagino que solo tengo 100 pesetas. Idea que le copié a C cultor de Reto entre Amigos... Y una vez acabadas, ya no juego más hasta la siguiente sesión. Sabiendo que no hay más de cuatro partidas, juegas mucho más concentrado. Eso sí es revivir la época y no jugar en la máquina original con CRT. Uy, la Ertes es duras declaraciones, la verdad. Dura y acertada, Javi, que eso uh -huh. lo hemos hablado
0: muchísimas veces. Si se pone en casa la regla de... Ya da igual el importe, pero un importe. O sea, si se pone en casa la regla de los cinco duros, los diez o los veinte... Se juega con más concentración, se disfruta el juego, se recupera un poquito la esencia, la esencia arcade. Eso de Continuos infinito es reventar los juegos.
1: Bueno, eso de Continuos Infinitos yo solo lo hago cuando quiero ver el final del juego y sé que voy a ser incapaz, ¿no? O sea, no, no me veo capaz. Entonces sí que algunas veces lo he hecho simplemente por curiosidad, ¿eh? Para ver cómo, cómo seguía el juego. Y seguro que tú también lo has hecho. El que sí, está escuchando y Antonio.
0: Hombre, seguro, pero que ya digo que yo lo, lo, los estoy disfrutando realmente desde que nos marcamos ese, ese límite. Bueno, y después del 48, pues si te parece, pasamos al 49. Sorpre espero que esto no sorprenda a nadie, ¿no? El que era viaje al centro de, de la Tierra. Ahora lo vamos a hacer al revés, Javi.
1: Ahora hacer... Vale, ahora yo leo el de la página web y tú lees el de box ¿no?
0: Eh, no, no. Ahora leo yo el de la página web. iBox e todo para ti. Venga, que lo disfrutes. Pues,
1: fantástico, porque hay cuatro. Perfecto. Yusai nos dice Richard Chamberlain si Maese estuviese por aquí. Supongo que salió Richard Chamberlain en las películas de aventuras, ¿no? De, de las mías de Rick Salomón y tal. El pájaro espino. Sí, hombre. Lo ¿Me quiere sonar?
0: El, eh, lo comentamos, el pájaro espino. Hablamos de esta también, de... ¿Cómo se llamaba esta? El samurái. Shogun. Shogun, ese. Shogun. Eso, Shogun sí, sí, que...
1: Sí, sí, que lo, <ríe> Me, me regaló sí. el libro mi mujer de segunda mano porque esto ya no lo venden hace años porque, porque lo quería leer y el libro es cojonudo acabas ahí que te parece que eres japonés luego a la semana se te olvida todo no y ya vuelves a ser pues de cáceres de badajoz de donde de donde seas no pero sí, bueno pero muy eso, bien
0: eso de que se te olvide todo a la semana no tiene nada que ver con el libro javi sino por tu avanzadísima edad
1: bueno cuando me lo regaló no era tan viejo bueno, Narcy THX nos dice, extraordinario programa, una vez más, yo no soy mucho de las novelas de Verne, me aburren un poco, ni de las películas, aunque he visto alguna, pero sí me fascina el personaje y su, y su visión futurista, el acceso que tenía a ciertos círculos científicos y el saber. Qué bien más preciado. Un saludo y seguid por este camino. Pues Narcy, eh, este programa... Uf, este programa es muy largo, ¿eh? yo creo que vamos a empezar a hacer programitas más cortos. O sea, igual, igual cogemos y un capitolito de 20.000 lenguas de viajes submarinos es ¿eh? un programa directamente.
0: <risa> bueno, pero el camino será el mismo, Javi. Las cosas tratadas con rigor y criterio, aunque eso sí, a lo mejor lo publicamos más poquito a poco. <risa> el programa de 5 <risa> o 6 <seis> horas... <risa>
1: agotan, yo creo que agotan. editar por fascículos es el camino. Ese es el camino, sí. <risa> bueno, Molly78 nos dice Un programa de la chus y de finde. ¿Qué más se puede pedir? Ahí va, un cuore grande sois Pues muchas gracias, Molly Muchas gracias, Molly Yusai que repite Menudo currazos habéis pegado, me ha encantado El montaje del Rincón de Mariano me ha dejado sin palabras Eso ha sido sacar oro de una caja de zapatos <risa> Gracias, chicos <risa> <risa> Madre mía, yo... Eh, es, tú, escuché una versión preliminar del Rincón de Mariano y solo me quedé con un crack, un crack, un crack. estaba Tony diciendo o oh, soy un crack, ¿no? todo el rato diciendo soy un crack y digo, hostia eh, ¿qué te ha parecido? me dijo Antonio, digo un crack <risa> <risa> es que desde luego sí, lo hiciste de puta madre el comprimir esos comentarios y sacar algo yo qué sé, que tuviese algo que ver con el tema ah quedó, quedó chulo, de todas maneras eh Estamos en conversaciones,
0: la Ertes y yo, a ver cómo reconducimos a nivel podcast, ¿no? Porque el Rincón de Mariano, o sea, lo que es el salón recreativo, eh, está estupendo, ¿no? Yo creo que cada vez más animado a, a lo que es un nivel, ¿no? A lo, puede, a lo que se puede esperar de un salón recreativo centrado en máquinas de los 80, 90, ¿no? A, Tampoco, tampoco, esperemos una afluencia desmedida. Pero, pero está bastante animadito. Y, y queremos ver a ver cómo hacemos el rincón de Mariano pues en formato podcast, ¿no? Comentar los jueguecillos y tal. Aún así, eh, tal y como este montaje, todavía tienen que, que aparecer dos o tres más, ¿no? Porque estuve presionándole un poquito a, a Tony. Uh -huh. eh, para que nos mandara un, unos audios que nos sirvieran de contrapunto a las opiniones de, de los demás y,
1: y el Sí, sí, no, arrollado. o sea básicamente que la gente diga me ha encantado este arcade y tal y Tony, esto, sí, es, Tony, una esto, es, una, mierda, esto es una puta esto mierda esto Taito lo hacía con la punta del pijo y no estos mierdas de Data East o alguna cosa Ah, así, sí, ¿no? así, y vale. se, ha,
0: se ha enrollado y me ha, me ha enviado también un audio así que <ríe> prometo por lo menos como mínimo un par de capitulillos más del Rincón de Mariano en esta línea
1: Vale, vale, perfecto Alejandro Lee nos dice, excelente programa, gracias por el gran trabajo y felices fiestas para todos los que componen el Achus. Igualmente para ti Alejandro, yo creo que sí que las hemos pasado, si no felices, al menos, bueno, no, no es tan mal. Razonablemente sanos, que no es poco, Javi. <ríe> Señor Sildre nos dice, en mi pueblo, en el que he estado teletrabajando todo el verano, tampoco hay fibra ni nada parecido, solo Buimax que lo da solo una operadora funciona mejor de lo que esperaba pero no es lo mismo ni de lejos se me ha ido el dedo me ha gustado mucho el programa vale se me ha ido el dedo porque se le ha acabado el comentario ahí vale también soy fan de Julio Verne y me gusta mucho la película española la de Brendan Fraser es entretenida pero no me gusta tanto al videojuego de Topo le di otra oportunidad hace poco al leer lo de la ampliación de fases pero no me acaba de gustar ánimo y a seguir así pues nada, señor children ya sabes lo que es sufrir con esta porquería de conexión que, que tenemos en los pueblos. Pero bueno, oye, menos da una piedra, yo que sé, en los 80 tenía menos eh, fibra que ahora. O sea, sí, que, te, de,
0: te, te, cuento una, te cuento una batallita del abuelo, Javi. Hombre, no me vas a cantar una batallita de joven, tú. Cuando, cuando yo empecé a salir con mi mujer, uh -huh. eh, hace ya de esto
1: un buen número de años, Digamos que a lo mejor estaba Felipe González, de presidente del gobierno.
0: A lo mejor. Pues vale. ella,
1: ella vivía en, en el pueblo, Canillas
0: de Aceituno. El, el del perro. El, el, el del perro. Pues en ese pueblo había eh, una cabina de teléfono. Uh -huh. Por el interés de la frase, repetimos, una cabina
1: de teléfonos. Sí, sí, no, no. Una, cab una cabina de teléfonos eh, para todo el pueblo porque no había teléfonos, ¿verdad?
0: Efectivamente, una cabina de teléfono en la que las, eh, las muchachas casaderas.
1: ¿Llamaban a los a, novios o qué?
0: Solían hacer cola a eso de las 7, 8 de la tarde, pues para poder hablar con, lo, con los novios. Así que yo, en más de una ocasión, pues tenía que esperar. Eh, la llamada de mi, de mi novia por aquel entonces que sabía que estaba en la plaza eh, esperando su turno pacientemente para poder usar la cabina de teléfonos y Madre. tampoco podíamos hablar demasiado tiempo porque había otra muchacha casadera esperando su turno para llamar. Esto lo cuento ahora y me suena a película de, de yo qué sé, de Berlanga, ¿no?
1: No, no, no. <risa> esto,
0: esto es real. O sea, sí, que siempre... cuando, claro, cuando hablo de la, las conexiones de los pueblos y digo, bueno, tampoco me parece tan aberrante que nos tengamos que, con, que conformar con, con la triste velocidad similar, yo que sé, a una dsl rapidito ¿no? No sé cuál es la velocidad que se consigue con una Wimax de esta
1: No sé, yo lo que tengo aquí me parece que son de bajada eh, unos 20 megabits mmm, falsos, ¿vale? O sea, nominales 20 megabits y de subida pf, yo que sé, dos, ¿vale? Pero todo pf, falso En fin, eh, en el pueblo de mi madre, Antonio había un teléfono que iba con fichas de aquellas que tenía el, el cuadradito en medio troquelado, ¿vale? Y luego ya lo pusieron en el bar que dedujeron que era el sitio más, bueno, mejor, ¿no? Para tener este tipo de aparatos. Y era el teléfono del pueblo, efectivamente.
0: Sí, sí, pues por eso digo que eso de que se quejen de que no hay conexiones rapiditas en los pueblos... Eh, nada, nada, que, que, que no han vivido la época que he vivido yo de tener que, que hablar a la, a la cabina del pueblo, ¿no? O sea, está, por cierto, claro, mientras sí. estoy grabando, hagamos un poquito de metaposca. Ha entrado mi mujer y se ha puesto a bailar por la habitación. Es muy difícil, querido oye
1: <risa> concentrarse. Bueno, bueno, bueno. Oye, eh, la hola. Mano. <risa> sí, las, manos, sí, la las manos en el teclado, ¿eh? O sea, aquí por vamos supuesto. a tocar todo solo el teclado. Vale, vale.
0: Por supuesto, Javi.
1: Vale, vale. <risa> bueno, eh, ya hemos descubierto que todos los que nos escuchan son millennials que no sabían esto del teléfono, sigamos Telequita nos dice oigan que el rayo verde no es fantasía a ver lo de si lo ves eres feliz para siempre sí, pero el fenómeno sí que existe, por lo demás estupendo programa, gracias Telequita por sacarnos de nuestra ignorancia otra vez más <risa> y acabáis con bateato mis dieses licenciados pues nada, esto es todo mérito de Antonio Lozano, alias Logarán.
0: Hombre, eh, por favor, todo lo que acabe con Batiato eh, eh, es mejor, eh, por supuesto. Y efectivamente, el rayo verde existe. De hecho, en la novela... Eh, se comentaba pues precisamente eso, un artículo científico en el que se hablaba del fenómeno óptico del rayo verde tal 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 y luego lo vestían de esa, de esa capa de fantasía. No es cierto que durante el programa lo yo dije como que, que era todo fantasía y no, y efectivamente es un fenómeno óptico que existe.
1: ¿Pero es un rayo verde como un rayo de estrés de bueno, boreal que se ve verde?
0: Bueno, es eh, la refracción de la luz hace que los últimos rayos del Sol, pues uh -huh. por la, eso, la refracción de la luz y la, y la inclinación con respecto al horizonte y tal, pues hace que se... Pues sí, que se vea un, un...
1: No te compliques, muerte. es un fenómeno físico, tí. Es un fenómeno físico, toma por pues, culo. Es, que lo no, explique es un que, físico.
0: Es que cuando te le quita lo, lo comentó, digo, ah, coño, pues es verdad. Y me puse a buscarlo y efectivamente se pueden encontrar por internet, ¿no? Incluso un, unas cuantas fotografías de, de ese
1: rayo verde. Ah, vale, vale. Perfecto. Pues bueno, ya, ya estaría aquí. No sé si en la página web hay algún comentario más.
0: Pues sí, sorprendentemente. En la página web, ese maravilloso sistema que es Disqus, eh, la Ertes, que parece que es el único que conoce este maravilloso sistema que es Discus No,
1: es que la Ertes ya dijo que no quiere entrar en Evox y por eso comenta por ahí O sea, que es un tío con criterio, ¿no?
0: Y huye de la ponzoña digital que es e -box. me parece posgrudo. Sí,
1: el único problema es que Discus
0: es otra ponzoña <risa> Bueno, pues la Ertes... A ver, si, a ver si vamos a hacer unos viejos cascarrabias, Javi Y nada nos parece sí. bien
1: Sí, 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 pero, pero yo es que ni lo dudo, yo estoy seguro. <risa> la Erte nos decía de, del
0: programa de viaje al Centro de la Tierra. Menudo podcast que os habéis currado. ¿Cualquiera de nuestra edad habrá leído alguna que otra novela de Verne? Creo que no lo habéis comentado, pero yo las conocí principalmente por una colección de novelas en formato TV o novela gráfica, como se dice ahora, que editó Bruguera, y de la uh -huh. que todavía conservo unos cuantos volúmenes. Me suena esa edición.
1: Sí, no se es sabe que tenía como las caras de los protagonistas en el lomo.
0: Eh, sí, sí, efectivamente. Eh, Yo creo llamaba,
1: que, que... Miraba los dibujos. Y, y ya. Se llamaba leer.
0: famosas novelas y creo que hizo mucho por acercar la literatura a los niños de aquella época, finales de los 70, principios de los 80. Muy buena la nueva sección El Rincón de Mariano, me he descojonado escuchándola. Os animo a todos a que participéis en el torneo y mandéis vuestros audios para que se porque se pase un buen rato jugando aquellos arcades y contrastándolos con nuestros recuerdos. Y encima es bueno para los reflejos de personas mayores como nosotros. Y no hagáis caso a lo que dicen, si he ganado en varias semanas es porque he tenido suerte y ha habido poca participación. Ahora que parece que se va animando más gente, las las tornas
1: están cambiando bueno, si están cambiando, te está pegando unas palizas, Diego, vamos que no, que no levantas cabeza, la que ya no levantas cabeza, fíjate lo que te digo
0: no lo piques, hombre, no lo pique. Ay. Bueno, por aquí ya está, viaje al centro de la Tierra luego, si te parece, Javi, seguimos creo que en la web, o, o por lo menos yo no he encontrado ninguno más, no hay, ni más, no hay más comentarios
1: uh -huh, seguramente así, así uh
0: -huh. que ahora pasaríamos a el Dogma 20, el Santo
1: Grial bueno, aquí, aquí tenemos un problema, que es que pedimos unos comentarios diciendo penca para que David Skywalker, eh, pues eso, liberase unas canciones que grabó de, de jovencillo, de adolescente, con unos amigos de suyos en un garaje y, y nada, nos dijo, bueno, pues si llegamos a 20 pencas, 20 comentarios con la palabra penca, eh, lo liberaré, ¿vale? Lo publicaré y se ha acojonado, se ha acojonado porque, claro, hemos llegado Sí, Hay 28 creo. Y, y claro, no quiere. Ahora dice que no, que dijo 200. Eh, a ver, David, que no, que dijiste 20, que eres un cobarde. ¿Qué, ¿Pero ¿En serio ha dicho 200? Ahora sí, en el grupo de Telegram dijo... Ya ¿Eh, que dije 20 que 200... Bueno, en el grupo de... Lo que hace es el sueco, se hace el sueco. Cada vez que le preguntas por este tema... Eh, yo creo que lo que pasa es que antes de hablar de esas canciones las tenía en el recuerdo y después las escuchó y dijo ¡Hostia puta! ¿Cómo voy a publicar esto? vale Yo creo que es eso. Por cierto, Dogma 20 eh, vamos a hacer un poco de números. ¿eh? 56 eh, minutos 42 segundos edición 0 ¿vale? eh, rato de preparación 0 152 escuchas No me hunda, Javi. <risa> aproximadamente lo mismo que los especiales de 6 horas y media de Pesaría en el street y de 5 horas de viaje haciendo la tierra edición a tope, prepararse un montón de material. Eh, en fin, que no tenéis criterio ni, ni, ni rigor ni vergüenza, hombre.
0: De todas maneras, Javi, hagamos un poquito de Metapodcas, como tanto nos gusta. Y digamos que estas son las escuchas
1: de Evox. De e sí, sí, hombre, no. Luego hay más, luego hay más, pero que y, las de Evox, que es y digamos lo que es
0: milagroso, uh -huh. es que sigan habiendo escuchas en Evox. Con lo que rajamos de iVoox, e que no solemos poner el enlace a Evox sino, sino al de la página web. Y en nuestro claro. grupo de Telegram le, le, le invitamos a la gente a que huya de iVoox, e a que directamente se suscriban al feed de la página.
1: Bueno, a ver, no 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 invitamos a nada. O sea, la gente dice qué podcast se puede utilizar y hay gente que nosotros dice nosotros que usa EVOX. E
0: y nosotros bueno, recomendamos podcast, podcast Bueno, como podcast addict y, y, y alguno en esa línea, sí. Bueno, bueno, aún así, aquí había algún comentario salvable. Uh -huh. Aparte, entre mucho penca, 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 Ajá. nos decía Molly78 dioses de la chus, os pedí un dogma y me lo habéis concedido. Ahora solo me queda rezar porque el gran David habrá su corazón y de paso su colección de temazos y no os deleite con semejante música celestial. Bueno, por si dice que no, penca. Je, je, je. El dogma ha estado molón. Se echan de menos los perros de lo hogarán. No son míos. Por cierto, mis suegros tienen un perro pequeñajo que tenía la simpática costumbre de correr tras los runners y morderle los cordones de la zapatilla. Imaginad las ganas de esto de hacerles un Dead Space. Un saludo, chicos.
1: Pues muy bien, muy bien. La verdad es que muy bien ahí por tu perro. Bueno, por el perdón, por el perro de, de tu suegro.
0: Itsuki <ríe> nos decía... No suelo comentar, pero la ocasión lo merece. Surge muy la duda de si penca o penca. con C o con K. Pero, ¿qué más da? Lo importante es que David nos deleite con esos temazos. Además, ya que estamos, buscabais una crítica constructiva con la que mejorar. Y diría que una de las cosas que cortan el ritmo son cuando os ponéis a leer el listado. Ya sea de curiosidades de un juego, de características de un programa o de juegos X de un género. Cierto que en ocasiones, no seguramente, en ocasiones... Seguramente, seguramente, sobra un no aquí que... uh -huh. sí, sobra un no, no quede más remedio pero cuando los juegos surgen de forma natural o al menos hacéis que así lo parezca se entremezclan con anécdotas varias que le dan mucha riqueza en el caso del MS2 Club seguramente resulta difícil hacerlo de otra forma pero creo que sería más recomendable enfocar el tema de programas desde el punto de vista del uso y no de las características dicho esto, dicho esto haced lo que queráis llegué aquí porque <risa> echaba de menos vuestro toque en fase bonus y me quedaré mientras sigáis dando rienda suelta a vuestras inquietudes
1: pues muchas gracias Itsuki, la verdad es que eh, no sé si estás en el grupo de Telegram y por eso allí sí que pedimos feedback ¿no? Eh, de los programas y, y pues no, si te digo la verdad tampoco me he dado cuenta yo de cuando leemos características de un juego porque sí que a veces decimos especificaciones pues necesita un 386 o un 486 con tantos megas pero es un momentito o sea tampoco no, no, no sé si no sé. se refiere a eso.
0: No lo sé. Yo, sinceramente, eh, creo que nosotros huimos un poquito del estilo wikipédico, de, uh -huh. de leer características y tal, pero sí es cierto que muchas veces, no sé, esto del podcasting amateur es,
1: un, es algo raro, Javi. Si es que no sabemos, no, no, no nos han enseñado, no somos periodistas. Claro, yo, si hubiese hecho veces, la carrera de podcaster, no... pero claro. no tenía dinero.
0: <risa> no, pero yo hablo por mí. Muchas veces nos da la impresión de que decimos,
1: coño... Mmm, tengo
0: que contar algo más, habría que contar una serie de datos, ¿no? Yo hablo por mí, ¿no? Muchas veces no sé, el último, por ejemplo, el programa de mmm, Pesadilla en Street,
1: pues hemos uh -huh. comentado
0: muchos datos de las películas, ¿no? Y nos preparamos un dossier así y tal, pero sinceramente es porque nos apetece hacerlo, yo creo que son los datos que nos escucha, no, nos gustaría escuchar,
1: pero bueno. bueno voy a abrir, no, no, voy a abrir mi corazón yo también, yo cuando escucho un podcast eh, que no hago yo quiero o pasármelo bien o aprender cosas y, si es posible, las dos cosas. O sea, aprender alguna cosa mientras me lo paso bien. Entonces, eh, por ejemplo, si es un podcast de cine y están hablando de, de anécdotas de la película, aunque sean anécdotas eh, documentadas de, del IMDB, de, del trivia, ¿vale? De lo que sea. Ningún problema porque seguramente yo no me habré matado a, a buscarlas, con lo cual me interesa. Y, además, me suele interesar pues las anécdotas que tenga a nivel personal pues alguien con con esa película, pues yo qué sé, como yo, ¿no? Que Fui al cine a ver al Street 5 y había perdido las mil pelas para la entrada. Cosas así, ¿sabes? O sea, que sí que me interesa aprender y al mismo tiempo pasármelo bien con la... escuchando anécdotas y tal. Entonces yo creo que sí, que lo suyo es hacer un, un mix, ¿no? Sí, un poquito. No, no abusar quizás ni de una cosa ni de otra, ni de
0: pues, ni a lo mejor el tipo de programa que se acaba convirtiendo pues en una serie de bromas privadas entre los participantes que también pasa y y, y en cierto modo, pues también puede llegar a cargar un poquito, más que nada, porque te sientes excluido, ¿no? Es como cuando
1: llegas de nuevo a, a, a un, un grupo, grupo de amigos, de, amigos.
0: De, de, que, que llevan toda la vida.
1: Eso o sea, me pasó, tío. A partir de que los de aquí de, del pueblo hubo un grupito que se fueron a Ibiza. Ya para mí ya hablaban en clave, tío. O sea, yo no me enteraba de nada de lo que estaban diciendo. Porque más que nada estaban comentando sus anécdotas de, pues, de lo que fuese, de Farlopa, de tías, de, de, de chorradas, de lo que sea. Y, y te sientes excluido, tío.
0: Esa sensación sí, sí da con algunos podcasts, ¿no? la que es broma privada tras broma privada. Y también es cierto que el extremo contrario, o sea, lo que es el estilo wikipédico, vamos a ver datos, 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 eh, también me carga un poco. Y nosotros creo que en nuestra, en la medida de nuestras posibilidades, pues tratamos de mantenernos en un discreto término medio.
1: Sí, sí, más, más, más coloquial, ¿no? que, que Wikipedia, porque tampoco, no sé. Claro, tampoco pero... me parece que quedamos de momento, ¿eh? tantos, tantos datos o igual sí lo parece desde fuera, es que tampoco no, no le no sé, tengo sí. pido al punto
0: en cualquier caso, oye, todo el feedback lo agradecemos un y montonazo tanto. y sobre todo las críticas, que sean críticas o sea, porque oye, lo que nosotros queremos es aprender ¿eh?
1: sí, sí, o sea a mí que me digas genial o vaya puta mierda pues tampoco no bueno, sí, es un comentario, ¿no? pero joder, muy bien Itzuki ich
0: bueno, Magneto nos dice el ejemplo perfecto de cómo un programa grabado como el culo sin edición, sin cortes y sin filtro puede acabar siendo de lo mejor que he oído este mes. Menos mal, hasta este punto Magneto creía que nos estabas puteando.
1: Yo me... creo que Eric no ha escuchado <risa> nada más ese mes.
0: <risa> me he reído un montón con todo. Deberían ponerlo como terapia. Ah, se me olvidaba. Penca. Que sinceramente no sé si será buena idea publicar algo así con las tormentas que tenemos cerca últimamente. Ya te digo yo que no. Buena idea no es.
1: <risa> Madre mía. Yo te digo en serio, eh, David ha escuchado esos temas y dice, esto no va a salir aquí nunca. Y no habrá sé. quemado, yo creo que ha quemado hasta la cinta.
0: Curro nos dice, grandísimo programa vuelve dogma por aclamación popular. Y es que seguro que no es donde se hablan los temas más interesantes, ni es comparable a los pedazos de monográficos y entrevistas que preparáis. Pero es que para mí los dogmas son la esencia pura del podcast. <risa> Eso sí, la edición, como siempre, muy penca. <risa> Y bueno, esto ha sido en general los comentarios largos, pero luego que no, no quiero dejar de mencionar, pues eso, Elvicius, Carlos Palmero, un montón de anónimos, Trevice, Yusai, Oscar Prada, Nojo, Marcus, Wolkut, Amsi78, PPW, Kurok, Sergei Ruinov Authority 1974, que todos ellos han, han colaborado con su penca. A que aquello que no debería publicarse nunca, oye, por lo menos David sienta la presión sobre su hombro.
1: Sí, yo creo que siente el aliento en la nuca, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, después de este, te toca Javi. Bueno, pues entraría una nueva incorporación en el feed de la Chus, ¿no? en, en esta casa de podcast Amateurs, que sería el programa de 2600 Píldoras, un programa que hace Raúl Pacman, y que se dedica a hablar de, de la Atari 2600, esa, esa gran consola en Estados Unidos. Aquí en España yo creo que por zonas, ¿no? Hubo zonas que a lo mejor hay más afición y otras que, que menos. Yo, por ejemplo, no vi ninguna de crío. O sea, que tampoco no... no te no, Como no sé nada, todo lo que me explique este señor, yo para mí, es bien.
0: Pues, hombre, yo tampoco... Bueno, fíjate qué curioso. Porque yo sé que en mi barrio, donde, donde yo me crié, pues un vecino... Tenía una, una consola, una máquina tipo Pong, eh, en la que había varios juegos intercambiables. Nunca supe si realmente era un Atari 2600 o no. Y la verdad es que como perdí el trato con este, con este hombre, no, no he tenido la opción de preguntarle, pero así que a fecha de hoy si eso era un Atari 2600 es el único contacto que tuve con esa máquina de niño. si no era un Atari 2600 y era una de estas tipos Pong de... Una
1: Colecovisión o, o una Pong, cosa de sí, esta, sí. Pues, pues
0: eso fue lo más cerca que estuve
1: <risa> Bueno, a ver, yo una Pong una máquina Pong sí que jugué en casa de un amigo y me flipó, o sea, me maravillé dije, hostias, es, es la hostia, ¿no? porque la tele, claro, para mí la tele era ver dibujos y, y ya está, o sea eso de poder interactuar tú con la tele para mí fue maravilloso. Es esa eh, sensación. Sí, yo creo que claro. todos los
0: que abundan en la historia del videojuego siempre marcan eso como punto de inflexión. no El hecho de decir, joder, es que algo que yo estoy haciendo se está viendo reflejado al momento en la tele. Eso hoy sí. día que parece tan habitual, eh, joder, es que tuvo que ser alucinante.
1: <risa> ya ves. Bueno, pues eh, las píldoras de Raúl, como son formato píldora, yo no sé si querrá leer los comentarios él, pero de momento pues vamos a a comentarlos aquí, si te parece, de las tres píldoras. Eh, Durowick dice, me ha gustado la cantidad de datos que das. Enhorabuena por tu iniciativa. Yusai, gracias, me ha encantado el formato. Muchas gracias. He aprendido más de Atari en 11 minutos y medio que en todos los años que llevo dándole a la consola. <risa> Canu2021 dice, ostras, qué guapas estas píldoras 2600. Esto era en el primer programa. En el segundo programa de píldoras... Molly78, historia viva del videojuego, gran programa, esperando con ganas el siguiente. Este trataba de, de la verdadera historia de T, ya sabéis, ese juego que durante mucho tiempo ha sido denominado ¿no? como el hundimiento de Atari ¿no? y, y el peor juego de la historia. y Kanu 2021 dice, muy chulo, yo pienso que el documental de lo del desierto y los cartuchos es falso, muy guapo, pero falso. Si mal no recuerdo, solo muestran un puñado de cajas medio aplastadas. No se ve cómo aparecen de repente exabando. No se ve después una imagen de fondo, lo encontrado lo reunido. Que eran miles de cartuchos. Yo la verdad que vi muchos detalles que me hicieron dudar. Si hubiera sido verdad la gente habría posado junto al tesoro y no hay ninguna imagen ni parecida. Bulazo total, pero que estuvo guay verlo. Lo hicieron para dejar la duda y agrandar más si cabe la historia del ET de Atari. Bueno, triste final, ¿no? Para todos esos cartuchos, si es que de verdad aparecieron allí, claro. Y en la tercera cápsula, que además eh, yo creo que es muy, muy bonita, que es Programadoras Pioneras y sus Juegos Estrellas, eh, David Garcés comenta, hola a todos, me encanta este formato y me hace me habéis despertado la campana con ese juego del granjero que tenía que evitar que le comieran las zanahorias la de horas que le he dado a ese juego, de mis favoritos. Seguita así, un saludo. Pues nada, eh, yo creo que Raúl se lo está currando mucho y veo que os gusta bastante.
0: Las píldoras, las píldoras, la verdad es que son, son espectaculares. Aparte, me llama mucho la atención porque, claro, el planteamiento es mmm, acompañarme mientras caminamos por la calle, ¿no? Pero luego tiene un curro de edición, ¿eh? O sea, es posible que el audio lo grabe mientras mientras pasea por la calle, pero desde luego esto no es un por la calle de los que hemos hecho también aquí en La Chus. No,
1: no, esto tiene, tiene musiquita, esto, esto tiene, tiene sus música, intros si hace falta...
0: Uh -huh. Uh -huh. O sea, que a mí, a mí personalmente me, está, me están gustando mucho, o sea, que ojalá siga
1: ojalá sean 2.600 píldoras de bella, eh <ríe> Yo por mí sí, sin problema Bueno, empezaríamos ya con los rigor y criterios que quedan, ¿no?
0: Pues sí, señor, el número 50, ¿no? Uh -huh.
1: Dale, ¿no? Yo he leído las tres cápsulas, tío bueno, como tú quieras, pero también has dejado pues, los, los comentarios largos, ¿no?
0: ¿Qué, qué más? Es que aquí
1: hay uno de Curro, que, que, que yo creo que es un folio por las dos caras, por eso lo digo.
0: Bueno, hacemos una cosa. Yo hago el de Curro, pero tú haces el de
1: Cano. Venga, vale. <risa> mira, yo hago hasta el de Cano. Mira, hace, mira como mi hija, que hacemos... Eh, hemos de leer, ¿vale? en teoría tiene que leer ella, yo ya sé leer pues, <risa> <risa> mi hija me dice tú dos frases y yo otras dos, y luego es tú tres frases y yo dos, y luego es tú tres frases y yo una, y al final siempre caigo, venga va, yo hago hasta la de Canu y tú haces las que quedan, ¿vale? venga,
0: perfecto, venga, demuestra <risa> que sabes leer, anda, como le dices a tu hija <risa>
1: vale, cariño bueno, Antoñico la mierda en Tombed maravillástico bueno, eh, no lo he dicho. Eh, programa número 50, Pesadilla en el Street O Peladilla en el Street, como dijo Antonio Salgado. Dijo Salgado. <risas> Maravillástico. Será un buen complemento al de Vuelo 180 de Pesadilla en el Street. Por cierto, siempre que veo escrito el nombre, no puedo evitar acordarme de la canción de Defcon 2. Eh, Antoñico, tío, pásame el link al programa ese de Vuelo 180 porque yo... Hay muchos Vuelo 180 que eh, tiene demasiadas bromas privadas, ¿vale? Eso que comentábamos antes. Y claro, eh, como yo no me los he escuchado todos, pues no entro al trapo. Entonces, pásame el link este, que este me interesa, ¿vale? Alberto Ausín, Utuert, nos dice, cojonudo, aunque un poco corto. ¡Madre, que lo parió! Y eso que aún no he empezado con el podcast. A mí el bueno de Alfredito me traumatizó de por vida. Recuerdo todavía el videoclub uno muy grande de dos pisos, sito en la Plaza España de Burgos. A mi hermano, cuatro años mayor que yo, se le ocurrió alquilar Pesadía 3 con el consentimiento de nuestro señor padre» tendría yo unos 9 o 10 años y después de verla, así me quedé para siempre joder, pero al menos te quedaste así, pero, pero con una buena, joder
0: y te has quedado estupendo, utu, uh, coño
1: <risa> pecador de la pradera dice, programaco, me lo he pasado teta, chavales, cuidaos mucho ahora uno de viernes 13, a ver si hay gonadas eres un cabrón, <risa> pecador agárramé, de la pradera agárrame el cubata <risa> por tu culpa, nos vamos a tener que tragar 200 películas que tiene la saga esa eh, que son 13 nada más joder Maldito Tony, Wolfenplay nos dice, un programa excepcional sin duda. Y aprovechando que tengo un momento, os dejo este pequeño comentario. Yo realmente no he sido nunca muy fan del pobre Freddy. Me gustó la primera película y luego la de Freddy vs. Jason, quizá por el momento y el cómo las vi, la época, etc. Además, Robert Englund siempre me ha parecido un Notas insoportable que odié en V. Hombre, en v, la verdad es que sí que un poquito lelo sí que parecía y al que solo le faltaba un puto sombrero y vestir como un espantapájaros. Manías de uno. Lo que no me esperaba es el pequeño shock que me ha dado escuchar de nuevo juntas tres de las voces que durante mucho tiempo acompañaron mis noches de trabajo. Ha sido, desde luego, agradable. El tono, las formas, el estilo del programa incluso, ha estado bien, la verdad. Sigan así, no descansen, y no hagáis como el puto Sky que cuando saque el nuevo Enmaz Morrados me va a sudar el rabo el RPG, los dragones y las putas mazmorras un saludo gente ese mazmorra 2 que lleva grabado para el especial de, de Halloween <risa> hacemos metapodcasting Javi ese mazmorrados que tenía que salir el 1 de noviembre, ¿no? Ese más que
0: le hemos dicho a David, vamos a ver, David, porque ahí, evidentemente, si no lo ha publicado, es porque hay ciertos problemas, ¿no? Hay una, uh -huh. una parte que él quiere meter en el programa para la que necesita varias voces y, y le han fallado pues una de las voces, ¿no? Y nos hemos uh -huh. ofrecido todos. A grabarle las voces. Eh, sí, mañana mismo os paso los textos para que me grabéis las voces. Ese mañana mismo es el de hace dos meses. Este tío es un cabrón. Seguramente por medio le haya dado, yo qué sé, por programar otro, otro puto emulador de Amstrad. ¿Quién necesita más emuladores de Amstrad? <risa>
1: en fin, algún día caerá ese
0: mamorrado, yo también tengo ganas de escucharlo ¿eh? y
1: joder, yo, yo, yo ya estoy que, que no quepo no, que en del de nerviosismo, joder bueno, eh, lo que dice Tony es que efectivamente eh, salió Magneto ¿no? con nosotros, efectivamente se parecía a un programa que tú antes escuchabas, Tony, pero joder, es que es que estábamos nosotros tres en el programa de pesadilla en el Street que se hizo en fase 1 joder Sí,
0: no, es que Magneto, tú y yo, Javi, hemos grabado juntos muchas veces. Incluso en fase bonus hemos grabado varios programas que estábamos nosotros tres solos, ¿no? Para sí, mí también sí. fue un pelotazo grabar con Magneto otra vez, de verdad. Me lo pasé bomba, me hizo muchísima ilusión. Y bueno, ya estoy dándole lo a todo el santo día. <ríe> Venga, Magneto, hay que grabar,
1: hay que grabar. Madre mía. Bueno, eh, mole 78 otro gran programa de la Chus, extenso pero para nada aburrido. He tenido que pasar el trozo de la 3 porque tengo intención de verla en breve con los nanos y no quería spoilers. Ya la vi a principios de los 90, de hecho fue la primera que vi y la que me voló la cabeza de chaval de 13 añitos. La 2 fue una gran decepción que vino poco después. Tengo pendiente, pero está para ver solo yo, Jason contra Freddy. Y es que lo gran incita al pecado. Jeje. Gracias señores y se quita así. Pues Data, ¿para cuando penca? Pues eh, Molly, penca para cuando quiera, David. Para después del enamorrado. Seguramente. Y me cago en la leche. Pues, oye, eh, muy bien que te saltes el, el trozo de la 3. Y si has visto ya la tercera con los nanos, pues oye, coméntalo, a ver qué tal. Bueno, y Canu 2021 o Canu 2021... Okanu 2021 dice: Bueno, a mí la primera me dio un miedo terrible, no tengo ni idea de la edad que la vi. Pero supongo que entre 6 y 8 años. La escena de Freddy alargando los brazos por el callejón me dio un miedo que me acompañó muchísimo tiempo. Y ya cuando le raja la barriga a la tía y empieza a moverse por las paredes sangrando con el novio mirándola, me atormentó durante mucho tiempo. Las demás películas casi que las mezclo y no sabría decir cuál es cuál. Además las vi siendo más mayor y me lo tomé de otra forma. Casi las recuerdo más como una comedia de miedo. Lo que no recuerdo es que la 2 fuera tan mala o tuviera tan mala fama como habéis comentado. Igualmente, a lo mejor hasta ni la he visto. Pero una cosa está clara, y es que Freddy fue un icono de nuestra infancia. Yo siempre quise tener un guante como el suyo y era un personaje que molaba un huevo. La pesadilla final fui a verla al cine por el tema del 3D, pero ese 3D no es lo que yo esperaba. Me pareció una puta mierda. La película ni me acuerdo casi. Yo ya no veo una película de miedo ni aunque me paguen. Pero la película que más miedo me dio en mi infancia, la verdad, que no sé cómo se llama, y pienso que sería de serie Z, era de un monstruo horrible como de dos metros que al final solo lo podía vencer una mujer como sosteniendo una estatua o algo así sobre su cabeza y durante la película en algún momento el monstruo le mea en la cara a un cura. Solo recuerdo eso de la película y nunca he logrado encontrarla y ni siquiera saber cuál es. La película acababa con un susto final del monstruo sacando la cabeza de una tumba. Con esos datos supongo que no sabréis cuál es. Pero lo cuento por si acaso lo conocéis, seguidas y colegas. Me parece que le comentaste tú, si no me equivoco, la, la respuesta, ¿no? Sí, la verdad es
0: que es muy característica. O sea, esa peli, bueno, le dijimos que era Raúl de Rex, una peli bastante uh -huh. mala, que es una adaptación de un relato de Cliff Barker. Y bueno, le, le comentaba que la volviera a ver, que de, de terror nada, que la película es tan mala que a fecha de hoy no se sostiene. Eh, no es que sepamos mucho de, de cine malo y de cine Z, pero coño, es que la escena de el monstruo meándole la cara al cura, nada más que <risa> <risa> nada más que con ese dato, si has visto la peli, no se, no se te olvida.
1: Y bueno, lo que comentas, sí, la 2 eh, en su día no es que tuviese mala fama... Eh, en la crítica porque yo uf, crítica tampoco leía o sea la dos es del 80 y poco yo era un puto grío pero entre los colegas cuando comentábamos sí que siempre decíamos que era la, la peor y las otras sí eran comedias o sea sí que le daban el toque un poco de joder al final mataban gente ¿no? o sea no deja de ser un slasher pero era muy muy comedia sí ya,
0: ya es lo que hablamos no el tono ya de Freddy a partir de la tercera en plan Freddy Superstar pues ya es un, en plan cachondo pero bueno eso le pasa también a la saga de de Jason ¿eh?
1: A viernes 13 también le pasa lo mismo.
0: Pretenden ser. Ya te lo, ya te lo diré.
1: Primero, <risa> ya te lo diré, cabrón, que solo he visto tres pelis de, de, de Freddy. O sea, de Freddy de, de Jason. Pues te vas a saltar. Joder, cago en la puta.
0: <risa> bueno, eh, sigo yo. Eh, tenemos aquí sí, sí, no, ya está, te toca, te toca. <risa> tenemos aquí el comentario de Curro que nos dice: Tremendo programa. Con la calidad y la duración a la que nos tenéis ya acostumbrados, que aún estoy escuchando. La, pero la anécdota de Javi me ha hecho escribiros para contaros uno de mis mayores traumas que me trajo esta saga. Aunque es uno de esos recuerdos que tengo grabado a fuego, he calculado que debía tener unos cinco o seis años, aunque siempre he pensado que era mayor cuando me ocurrió. Nunca he sido muy miedoso con nada, pero la primera de M Street me causó un miedo sin ni siquiera verla, y supongo que por mi corta edad, que hizo que no fuera capaz de ponerme a ver la saga, hasta, calculo yo, los 16 o 18 esa edad tendría un par de chavales del barrio que estaban en mi portal un día cualquiera alrededor de la fecha del estreno de la película en España. Cuando bajé a la calle un poco antes que mis padres, ni idea de dónde íbamos, entonces estos jóvenes que yo conocía y ellos a mí y eran un poco los malotes de mi zona o así lo recuerdo yo, me saludan y siguen hablando. Uno de ellos le contaba al otro la última película que había visto en el cine y que no era otra que Pesadilla en Elm Street. Tampoco entró mucho en detalles, tampoco es que fuera Shakespeare el colega, pero hizo lo que podríamos definir como una sinosis de un par de párrafos contando la idea principal de la peli y cómo Freddy venía en sueños para matarte con su mano que llevaba cuchillas en los dedos. Mi imaginación supongo que al 120% en esa época hizo el resto y pude visualizar mi particular versión de la película sin haber visto ni el cartel. Tanto fue así que tuve la mala suerte de que a mis padres se les olvidó algo en casa y me pidieron que fuera por ellos. No solía usar el ascensor por aquellos entonces, vivía en un segundo y siempre iba trotando por las escaleras. Entré al portal y miré hacia arriba viendo la escalera en penumbra. Mi Freddy particular estaba muy presente en mi cabeza en ese momento por lo que, me, por lo que acababa de escuchar. De tal manera que fui incapaz de hacer la simple tarea yo solo y tuve que hablar con mis padres y contarles tal cual lo que me estaba pasando. Cosa extraña, tenía mi ego y no me hacía ninguna gracia contar a mis padres que estaba acojonadísimo y solo por escuchar el relato de aquellos muchachos, pero no tenía tiempo de planear otra excusa. Solo tenía al amigo Freddy en la cabeza. Tras muchos días, hoy me parecen meses de pesadillas y miedos nocturnos, se me fue pasando lo que nunca me ha pasado con ninguna otra película. Me tragué con esa misma edad la saga completa de la profecía con mis vecinos conforme iba saliendo en videoclub, por ejemplo, y Campancho. Tiempo más tarde vi en la, en la tele una imagen de la segunda a la tercera que reavivó mi trauma. Una en la que Freddy sale de otra persona arrancándose el cuero cabelluda que me invitó a no visitar las películas, al menos todavía. Y sin más superé mi trauma y pude ver la saga, que en el fondo siempre me atraía por su estética y su argumento. Más o menos al completo años más tarde. Para darme cuenta que tiene más de risa que de terror la mayoría de ella Y hasta recuerdo el día que me encontré estando solo en mi casa y empezaba una película de la saga en la TV. Le eché valor y me quedé viéndola para descubrir que era la tercera de la saga y que era una fantasía, una suerte de dragones y mazmorras en el universo de Freddy que me hizo amar más aún esta saga, con la que he tenido una relación de amor-odio toda mi vida. Nada más, chavales. Perdón por la chapa. Lo podéis leer en la intimidad. <risa> <risa> Muchas gracias por el programa. Muchos ánimos con las chus que tantas alegrías nos da y, como siempre, gracias por grabarlo.
1: Y gracias a ti por escucharlo y por comentarlo. Y, joder, tío, tenían que ser unos narradores los kinkis estos que te cagas, ¿no? Porque,
0: madre mía. Yo siempre mantendré, Javi, que la idea de Freddy es muy, muy, muy poderosa.
1: No, no, hombre. Además, eh, esos artículos no de, del chaval ahí guardándose cafeteras, que no quería dormir y los padres lo venían a dormir, y entonces se mueren sueños y tal. O sea, es que, joder, acojona, ¿no? Por eso la idea en sí acojona más que luego la ejecución, ¿no? Es decir... Eh, bueno, que la idea
0: en sí es muy poderosa, yo creo que la ejecución es impecable, por lo menos la de la primera película, es cierto que, bueno, los años van pasando y de, de viejos tenemos otros miedos, la, nos, nos da más miedo la hipoteca que un señor la con, <ríe> con sí, cuchillas sí. en los dedos que viene a, a matarte en sueños, pero yo siempre me, ha, siempre me ha parecido una idea poderosísima, el hecho de mueres en sueño y te mueres de verdad, me, siempre me, una idea tan sencilla y que de verdad creo que te puede asustar hasta ese punto, Vamos.
1: Sí, sí, la verdad es que sí Bueno, y la que comenta de, de esa persona saliendo de, de, del cuerpo O sea, de ese Freddy saliendo del cuerpo de alguien Yo supongo que será la 2 Esa es la 2, claro Perdona, te he interrumpido
0: No, 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 no,
1: no simplemente
0: eso Es la 2 Oye, que la 2 tiene, bueno, lo comentamos en el programa Que la 2 tiene muy buenas escenas por de pronto yo siempre mantendré Que la pesadilla de inicio de las mejores es la de la uh -huh. dos, ¿eh? con diferencia.
1: O sea, ese, oh, no, no, es una de las que se te quedan, es una de las que se te quedan, es impactante. Ese autobús uh -huh. y tal, o sea, a nivel de efectos
0: y todo, está genial. Yo creo que no llega a ese nivel de efectos pues casi hasta la última, ¿no? Con el avión y la caída y tal. Bueno, Roberto C nos dice, gracias por despertar el interés de volver a revisitar las películas de Freddy. Creo que he visto todas hasta la que te ponían las gafas para ver el final en 3D en el... Por lo que he leído, en España llegó la primera en el 86, así que tenía por entonces 13 años y la fuimos a ver los amigos a un cine de barrio que los miércoles era el Día del Espectador y recuerdo precios de 75 y 100 pesetas. Este fin de me he visto la 2 y la 3. Sobre todo la 3, la recordaba como muy buena, pero no ha envejecido demasiado bien. Y la 2 ya ni te cuento. Iré viendo el resto <risas> en próximos fin de. Ha sido un programa genial. Gracias de nuevo por el tiempo que hacéis, que lo pasemos bien, tanto hablando de películas como de Stephen King, MS2, un abrazo.
1: Bueno, se pues, echan mucho Javier, de menos los programas de King ¿eh?
0: Eh, la verdad es que fuera, yo soy fuera coñas
1: que... yo echo yo de menos los programas de King porque de no me voy a leer otro, o sea, no me vas a engañar para que compre otro libro de King más tengo tres libros de King a medias ¿vale? o sea, mi costumbre es, desde crío ya coger libros de Stephen King y dejármelos a medias y, y no me vas a volver a engañar así que yo prefiero escuchar los programas y así me hacéis un resumen chulo
0: bueno, ya, ya mismo a ver si sí, ya poco a poco el niño <risa> va durmiendo la noche del tirón y, y Manu ya puede, por lo menos... Que lo
1: grave con es, el niño, así estáis tres, tres lozanos ahí, tío. Haciendo hablando trabajo, de Stephen joder. King, hostia, que como molaría, ¿eh? Tres generaciones.
0: <risa> bueno, dos. <risa> dos son sí, la misma o casi. Bueno, yo siempre que... La... Nos llevamos nueve años, Javi, yo siempre casi que lo veo como otra generación.
1: Bueno, mi hermano mayor llevó a mi madre al hospital cuando me tuvo a mí, o sea, que yo ya no ni te cuento. <risa> ya, ya te digo. Bueno, dice que la
0: tercera no ha envejecido demasiado bien, Roberto, o qué? Roberto,
1: tío, estás completamente equivocado. Yo no sé qué clase de películas <risa> ves tú, pero la tercera está actualizada al día de hoy, tío. Chaval, sí, sí. está niquelada.
0: Fresca como si acabaran de estrenar, la ¿verdad?
1: está Robert Englund vamos como para ponerse a hacer el remake Púrfico.
0: nos dice vikingo hoy pude terminarlo impecable ahora quiero ver esta película solo vi la primera por primera vez el año pasado calculo que hace 30 años daba algo de miedo pero me pareció graciosa <risa> es que bueno, es lo que tiene hombre claro cuando se escenó era muy niño para verla luego de adolescente no me interesaba y ya de grande quise verla porque sé que es un clásico
1: Vikingo le estamos jodiendo la vida. Vikingo es un chico que se metió en el grupo de Telegram y desde que escuchó el programa con Ricardo Ibáñez quiere jugar a rol, ahora le, le hacemos ver estas pelis. Vikingo, tío, te estamos jodiendo la vida y ya lo sentimos. Bueno, Freddy es un icono pop. Pues, leche le conocerlo es casi necesario. No, no, no. Eso seguro. Pero otra cosa es volver a ver todas las pelis. <risa> no, tampoco hay que abusar, ¿no? Con la primera ya, ya va bien. Yo creo que sí, con la primera ya sales. Te voy a decir una cosa. Eh, Evil Dead... ¿Vale? Eh, ¿Terríficamente muertos o esa pues es la segunda?
0: Eh, Terríficamente muertos mu es la
1: segunda. Es la segunda. La primera es... Evil Dead? Bueno, posesión, no, no, pero tiene posesión infernal. posesión infernal. correcto. Pues posesión infernal, si te la pones a ver a día de hoy, los efectos esos que nos daban tanto a cojones de críos ahora dan la, la risa. O sea, eh, ¿qué quise que te diga? Todas las películas estas en las que se ve el, el cartón, ¿vale? Pues... Eh, han envejecido mal, o sea, todas las que tienen, bueno, todas, todas no, pero las que tenían muchos efectos prácticos y sobre todo baratos, ¿vale? han envejecido, envejecido regular. Entonces, yo para mí me las veo y, y las recuerdo como en la época, eso sí, miedo cero.
0: Mira, yo, Javi, este,
1: esta anécdota
0: la he contado varias veces, no en podcast, una de ellas uh -huh. en una de las cenas en Retro Madrid, eh, no sé si recuerdas que, que coincidimos... ¿La del chino vegano? Sí, coincidimos con Ay. Salariasa, eh, presentador de ¿cómo se llama? Aguas Turbias ahora está Sala... en el podcast Agua, Aguas Turbias ¿Salariasa estaba en esa cena? sí, sí, Salariasa estaba en esa cena defendiendo con pasión y vehemencia Ajá. posesión infernal
1: a ver, que yo la defiendo pero sí. que han pasado los años, tío, muy, ya, ya. muy mal. eh Claro, y yo decía con pasión y vehemencia que para
0: mí Posesión Infernal tiene el encanto innegable de, de la película que era en la época que fue y, y descubrirla en videoclub y verla por fin, y, coño, es acojonante el árbol que vio la, la mujer y tal, lo pasaba francamente mal y yo siempre contaba la misma anécdota y la voy a volver a contar ahora. Yo, esa película, mi mujer que me ha escuchado en repetidas ocasiones de hablar con pasión y vehemencia de ese tipo de cine, y venga, vamos a verla, aunque no sea su, su tipo de cine favorito, ¿no? Y, y buena se reía la cabrona.
1: Menos mal. <risa> no cuando, me me... la, la, cuando sale el hermano del director, ¿no? El Rey, eh, Ahí con el disfraz de la gorda, cuando no, no, se pero, le tira el cuello no, al otro. No, no, es no, que, no pero, a ver, ¿ver? pero se hacen terroríficamente muertos. Que esa ya, no, no, está, no. esa ya está bien. Ah, no, no, perdona, la del cuello sí, pero la. la a ver. Sí que salía la gorda del, del sótano en Posición pues Infernal posesión también. Infernal
0: ¿no? sí, pero el cuello alargado y tal es. Sí, es verdad, el es verdad, el cuello muerto, es de la segunda. Hostia, o sea, es que Terroríficamente final, Muerto. La de esa fecha Terroríficamente Muertos, bien.
1: tío. Tiene. No, no, pero Terroríficamente Muertos también tiene unas escenas porque el bicho del final, tío. Es, vamos. ¡Vamos, vamos! Sí, pero, pero, coño, pero
0: ya estaba hecha con más dinero. Ya le puedes ver el encanto del látex. Sí, es que a mí me encanta. Mira, a
1: mí, de pero las posesión tres... ¿Posesión infernal, tío? ¿Hoy? ¿Posesión infernal? ¿Hoy? ¿Tío? ¿En serio? <risa> no, porque además, posesión infernal es seria, ¿vale? Quiere claro, ser una es que película de miedo. ser
0: seria, pero terroríficamente muerto no. No, no, salva. no.
1: Es autoconsciente completamente. Pero, claro, de hecho, está desbocado ya Bruce Campbell en la segunda.
0: Por eso digo que hay que saber contextualizar las cosas y hoy día no puedes recomendarle a nadie posesión infernal como una película de terror.
1: No la puedes recomendar a nadie joven, pero para gente vieja como nosotros a mí me parece cojonuda.
0: No, 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 escúchame, no la puedes recomendar como una película de terror. Ah,
1: vale, no vale, vale. Recomendar no, como una
0: película que hay que ver y que puesta en su contexto pues tiene una importancia innegable, pero hoy día uh -huh. eso no le va a dar miedo a nadie, le va a dar qué va a provocar risas
1: bueno, según se pondrán a mirar el móvil a lo mejor al cabo de un rato ¿no? oh, el
0: sí, que es peor yo prefiero que provoque risas ¿eh?
1: yo creo sí, que lo sí, peor que puede provocar
0: una película es indiferencia es
1: indiferencia bueno,
0: <risa> Época íbamos para terminar con pesadilla en el stream nos dice me encanta la mente virgen sin corromper de Javi en el mundo cinéfilo indio
1: Mira, la época iVox he visto más cine indio del que debería haber visto y me parece que he visto tres pelis, o sea que ya me sobra y a mí es que en serio, lo que me dejó flipado fue la normalización de la violación porque sí, o sea eso de, sí, sí, hay cinco tíos juntos, ¿qué vamos a hacer? Uno, una cerveza, nos vamos a violar una tía eso a mí digo, tío ¿de qué, de qué estamos hablando? Eso, eso te deja muy
0: roto, la verdad que sí
1: Madre mía Pues ya bueno, está, ¿no? Eso es todo, ¿no, Javi? Sí, sí Mira, tiene un poquito más de descargas este programa, un poquito más que el dogma, pero muy poquitas más. No me hunda, cabrón.
0: Ay. Como si que como nos fogamos en ese plan a partir de ahora, aquí no se quedamos nada más que Dogma y por la
1: calle, Javi. Eh, no, 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 déjate de rollos, déjate de rollos, tío. Bueno, pues
0: el caso es que hoy nos hemos dado una buena panzada de, de comentarios. Creo que estamos que estamos al día. Nosotros hemos hecho nuestra parte. Ahora os toca a vosotros. Queremos más comentarios. Comentad, comentad, comentad. Que sin feedback, eh, esto del podcasting no tiene sentido de ningún, de ningún tipo.
1: Y A ver, o comentáis o nos enviáis un sobre con dinero, o sea, una, una de dos. Vosotros elegís. Sí, sí, sí. El sobre con dinero
0: también nos vale. A lo mejor no nos llena tanto como el comentario, pero bueno, nos conformamos con eso. Eh, si no tienen nada más que, que decir, Javi, si te parece, nos despedimos por hoy.
1: Adiós. Pues hasta la próxima. ¡Me